0: Ok, bienvenue à tous, BGG Corner épisode 10, salut Rodolphe, ça va Salut Thibaut, ça va et toi Bien, 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 bah, tout d'abord, euh, bonne fête, n'est-ce pas Merci, bonne fête également. Bonne année 2019.
1: Bonne année à tout le monde. Jouer Noël. Jouer Noël. <rire> <rire> Avec
0: un léger retard.
1: Quoi neuf, qu'est-ce que tu racontes de beau Bah ça va, hein, ça s'est bien passé, je suis parti un peu dans le sud pour le... pendant les vacances, et puis euh, j'ai bien profité du soleil, parce que vous aussi vous avez eu du soleil je crois à Paris
0: du soleil, euh, j'en ai pas un souvenir euh, bien précis. Non, non vous avez que... eu l'appui, je crois. <rire> C'est plus probable. Mais oui, non, bah t'as bien fait, t'as profité. Ouais, euh, j'ai profité, je me suis reposé,
1: je me suis pas entraîné, je me suis entraîné que deux fois en deux semaines. Ouais. Un peu de repos, mais bon, on va
0: repartir les préparations pour Lisbonne qui, qui arrivent. Donc... Ouais, qui arrivent très prochainement même, hein, dis... ouais. dans une semaine à peu près. Dans une semaine, Donc, euh, gros événement, hein. Euh, alors, de quoi est-ce que tu vas nous parler euh... Alors, de quoi est-ce que je, je vais te parler
1: Je vais te parler... Alors, tu sais, il y a eu des, des combats à l'UFC, là, notamment, là, et, et puis j'ai regardé le combat de BJ Penn, tu vois, oui. qui, a eu, qui a eu un peu de mal. Hein. Bon, J'en parlerai justement. <rire> dire. Euh, je te parlerai euh, également de, de Gordon Ryan euh, au Nogi Worlds. Alors, en fait, je... Je ne veux pas te centrer le sujet sur ces deux personnages-là, mais ça, ça va m'amener à te parler d'un sujet spécifique. Donc je, je te fais la surprise. Ensuite, en deuxième partie, je te parlerai, je continuerai sur les anecdotes. Tu te rappelles, j'avais fait une partie sur les anecdotes qui t'avait bien plu d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait, donc euh, épisode du, 2. Voilà, c'est ça. Du coup, je reprends là-dessus. Et puis, euh, enfin, je vais te parlais de la face cachée. De, de la
0: face cachée. La face cachée. Voilà. <rire> tu je, crois, je crois savoir de quoi tu vas me parler. Encore un grand sujet. Euh... Ah, c'est bien, bien, bien possible. possible. Bien possible. <rire> ok, donc euh, quant à moi, je vais parler euh, d'abord de. Donc c'est le début de l'année, année 2019. Donc ouais. euh, traditionnellement, les gens partent sur de, de, de nouvelles résolutions. Ouais. Et donc, euh, je réfléchissais à des conseils qu'on pouvait donner à ceux qui débutent, etc. Et j'ai commencé à essayer de me poser la question de quel type de conseils je pourrais me donner à moi-même euh, à mes débuts. Mmh. Donc euh, voilà, ça, ça sera des conseils euh, qui pourront euh, être valables pour euh, peut-être tout un chacun et d'autres qui me seront un peu plus spécifiques. D'accord. Puis ensuite, je parlerai de Lisbonne, pour euh, parce que, euh, comme, on, comme on le disait, c'est un championnat très très important qui arrive là, la semaine prochaine. Et c'est donc euh, un championnat auquel on a participé de nombreuses fois, ouais. qu'on connaît pas mal et qu a une, qu a une qui a une histoire qui est assez intéressante. Donc euh, j'essaierai un petit peu de parler de comment tout ça s'est développé au fur et à mesure des années. Et puis je finirai par euh, parler un peu de Michael Langhi. Puisque c'est quelqu'un qu'on connaît bien aussi, qui, est, qui a gagné 7 fois Lisbonne en l'occurrence. Mmh. Donc, sûrement une des personnes qui a gagné le plus de fois. Et voilà. Donc ouais. euh, en gros, Personne que euh, tu as failli
1: battre aussi. Hein. Tu
0: étais modeste. Mais... Ah bah, c'est vrai qu'à 10 points ouais. près, euh... les trois points <rire> en seconde, il y a les matchs <rire> C'est joué à pas grand chose, effectivement. C'est ça. Mais bon. Et toi aussi, hein, tu as failli le battre. Ouais, j'ai euh, failli euh, le battre. Mais Maxime aussi, <rire> <t 'as fait rire> le battre. on a tous failli le battre. Ouais, donc, on parlera de, de tout ça. Ok donc voilà, euh, quelque chose d'autre à ajouter non bah écoute euh, tu, tu nous mets de la musique hein allez c'est parti, en s'en gaffe au copyright ouais, parce qu'on a quelques, <rire> quelques petits soucis clair. à ce niveau -là. ok bah bienvenue à tous et let's go
2: I dig this now
1: Samedi dernier il y avait l'USC 232 que, que j'imagine t'as regardé ouais. et euh, du coup bon, la, la fiche principale c'était John Jones contre Gustafsson donc la revanche son retour depuis sa suspension mais moi c'est pas de ce combat que je, je, je vais te parler c'est euh, plutôt du combat de BJ Penn. enfin je vais pas trop t'en parler non plus mais ça va me permettre d'introduire le sujet mm -hmm. Donc, euh, Bujapen, bon bah c'est un champion de, de jujitsu à la base. Il a gagné le, le mondial en ceinture noire. Je crois que c'était le premier, euh, le premier étranger, enfin non brésilien on va dire, mm -hmm. à gagner le mondial en ceinture noire. Il y en a mm -hmm. déjà eu dans les autres ceintures, il me semble, mais je crois que lui c'était vraiment le, le tout premier. Donc c'est quand même une référence dans notre sport. Il est, il est très connu, très réputé. Même en MMA, il avait réussi vraiment à, à bien adapter son jeu. Il combattait dans les catégories qui n'étaient pas les siennes. Il a gagné deux ceintures à l'UAC en simultané. Donc, il était vraiment très, très fort. Mais là, en l'occurrence, ça ne s'est pas bien passé pour lui. Ouais. Moi bon, qu'on puisse dire. Ouais. ça, ça a duré, euh, je ne sais pas combien de <rire> temps il dure le combat. J'ai moi, moi, vu qu'une finition en de, fait. Pas moins, de minutes, hein. moins de deux minutes. Moins ouais. de deux minutes, Et du coup, il était contre Ryan Hall. Ouais. également un, une ceinture noire de jujitsu, un mec qui est, qui est à fond dans le sport, qui est une figure également de, dans, dans cette discipline et qu'on voit depuis de nombreuses années. Maintenant, il est à l'UFC mmh. Euh, je pense pas qu'il se dessinait une carrière en MMA, mais euh, il y allait, et puis finalement il s'en sort pas trop mal. Hein, ouais, je moment.
0: crois qu'il y allait euh, via le, le, le truc de. Ultimate Téléradité, Fighter, exact. Ouais, exact. Ultimate Fighter, il a perdu sens. en finale, il me semble. C'est ça, ouais, il me semble bien. Et euh, voilà,
1: donc euh, bah en l'occurrence, euh, Penn il s'est fait soumettre hein, sur une, une clé de talon euh, au bout de deux minutes, comme tu disais. Mm. Et il tu vois... hook. Ouais, il hook, comme on dit en anglais. Et tu vois, ça m'a fait penser à quelque chose, ça m'a fait penser au fait que. Il y a quand même euh, différents types de jeux en Jiu et notamment un, un jeu qu'on qu qu voit Alors, c est, c est justement je, je parlerai des, des spécificités de, 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 de ce type de jeu mais qu'on qu voit plus euh, en MMA et en Nogi euh, il y avait aussi le, les Worlds Nogi euh, je crois que ça devait être au mois de novembre mmh. on a vu Gordon Ryan qui a gagné ouais. et euh, on l'a vu surclassé ses adversaires hein, quand même.
0: à part la finale où il s'est pris des baffes pendant tout le combat Ouais, et je euh... crois qu'il y a aussi un combat contre il oui, a fait oui, deux fois Simoès, et je crois qu'il y a un des deux... Oui, et puis il y, y a eu contre euh... a Gaudio,
1: hein, je crois aussi. Gaudio bon, aussi, euh... ouais, je crois, d'un avantage, je crois. Ouais, mais enfin, bon, il y a eu des périodes où c'était vraiment chaud ouais. pour Gaudio. Mais hein. le... bon, enfin, il est quand même il est quand même au-dessus du lot en ce moment, en Nogi. Ouais, ça, en ce on ne peut pas... Il... pas dire le contraire. Ouais et lui encore ben il a un jeu bien spécifique aussi donc le, le jeu dont je veux te parler c'est le jeu qui est je sais pas si c'est un jeu spécifique mais en tout cas c'est une manière de combattre qui est différente de celle qu'on peut voir en jujitsu classique euh, c'est un jeu qui est quand même très tourné sur la soumission mm -hmm. tu vois il y, y a des gars euh, comme euh, d'ailleurs il, il le dit hein, moi je suis un peu sur Instagram euh, <rire> Ryan il, il, il reproche tout le temps aux gens de jouer les avantages et tout, il lui dit qu'il n'en a rien à secouer des avantages. Il cherche tout le temps systématiquement la soumission. Et d'ailleurs, quand il gagne un, un combat autrement que par soumission, il est super vénère en fait. Ouais. Et limite, il estime euh, qu'il a qu'il a presque pas gagné quoi. Il estime genre il y avait match nul quoi. Quand, quand il ne gagne pas par soumission. Mm. Bah t'as l'agressif aussi hein, qui résonne un peu comme ça. Ouais. Euh, d'ailleurs, nous quand quand c'était entraîné agressif, Torrance, euh, on voyait bien hein, les mecs tu leur passais la garde et tout. Euh, pour eux, il n'y avait rien quoi. n'étais ouais. pas en train de dominer le combat. Du ouais. moment qu'ils se protégeaient le coup euh, en se croisant les mains là. Euh, ouais, ouais. Pour eux, le combat continuait,
0: Il n'y a pas de souci. Euh, tu lisais pas la domination dans leurs yeux, quoi. Oui. oui. Bah après, ça rejoint ce dont on avait parlé l'épisode précédent sur les, les tournois de type mission only. Exactement. Où euh, bah bah en fait, euh, c'est pas tant que c'est des manières différentes de combattre. Mais à partir du moment où t'as des règles différentes, déjà ça, ça, souvent ça finit par induire un style différent. Ouais, exactement. Pour bon, là, en l'occurrence, sur le Warzone Only, c'est des règles IBJJF. Mm. Euh, ça a pas forcément changé sa manière à lui de combattre mais des combats gagnés aux avantages il y en a eu hein. mmh. Donc, euh... ouais, effectivement de toute façon c'est un, un sujet qu'on a
1: plus ou moins déjà évoqué, évoqué mais moi ce que je voudrais euh, là où je voudrais aller en fait c'est que si tu regardes bien euh, l'IBJF tel que, que, que qui s'est développé en fait euh, et actuellement ça devient la, on va dire la norme du, du jujitsu à haut niveau le, les règles IBJF j'entends euh, tu peux pas développer un jeu comme ça, en fait. C'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu ne verras jamais, un... même dans les trois premiers, tu ne verras aucun mec qui a un jeu euh, axé à fond sur la soumission. Auras...
0: Tout le monde aura un jeu construit. Là, tu parles Et... spécifiquement du Nogi ou tu ben Justement, de... justement hum. je voulais
1: dire que ces mecs-là, ils cartonnent. Euh, justement, le... là où je veux en venir, c'est que tu regardes euh, Gordon Ryan, euh, Ryan Hall. Euh, moi, je pense que c'est des mecs très, très, très forts dans leur domaine. Mais je pense, d'ailleurs, Gordon Ryan, il, a, il, a, il ambitionne de, de devenir champion du monde en kimono. Ouais. Euh, moi, je pense qu'il le sera jamais. Ouais, ça va en IBJJF, je pense aussi. S'il ouais. reste avec le jeu
0: qu'il a actuellement, je pense qu'il le sera jamais. J'entendais une interview de, de, de Kinan à ce sujet qui ouais. pensait également que c'était très compliqué pour lui. Il disait que c'est très peu probable qu'il soit aussi dominant en kimono qu'il qu a pu l'être en Nogi. Par contre, j'ai plus tendance à croire à une, une transition vers le MMA euh, successful. Que vers le gui en fait. Mais bon, on verra ça. Oui, les oui,
1: hein c'est possible, effectivement. Euh, là où moi je, je doute vraiment que du fait qu'il puisse, euh, qu puisse cartonner, c'est simplement le fait qu'en fait il n'a pas un jeu euh, qui est basé sur une construction. C'est-à-dire qu'un euh, un, un mec fort euh, en jujitsu, alors les mecs qui cartonnent, qui font, le, qui, qui font champion du monde, ils ont, ils ont un système et qui va être basé sur des sweeps, sur des passages de garde, sur des... Euh, sur des prises de dos, alors euh, Gordon Ariane il, il a tout un système hein, pour prendre le dos ils l'ont vachement, vachement mis en avant hein, lui et son équipe, mais euh, malgré tout, euh, tu sens que
0: il, y a, il a surtout a... un système de leglock avec le, le principe du niveau, les compagnies là, où il va chercher toujours à, à faire les mêmes setups, où il rentre euh, sa ouais. jambe opposée au milieu du ouais, gars oui. arrive dans une espèce de 50-50 inversé euh, ça c'est quand même un système que lui cherche, souvent il va chercher ça en premier et à ouais, partir ouais, de vrai. là, il il construit quelque chose, mais oui, il a aussi, lui aussi, un système. Ce qu'il y a, c'est que c'est un système qui est différent du système classique auquel tu es habitué. Pourquoi euh, bah Parce que c'est une garde qui est un peu différente. Hein. Ils ont développé ce truc-là. Hein. Oui, malgré tout, ce que je veux dire par là, c'est
1: que euh, il, tu sens que ce n'est pas un jeu qui est très axé sur les passages de garde, par exemple. Ils en font, hein. lui, lui et son frère, tu vois qu'ils ont quand même des, des passages... Euh, euh, vraiment impressionnant je trouve ouais. mais euh, tu sens que c'est pas euh, le cœur de leur, euh, leur, leur système quoi. Ouais. le système est quand même beaucoup basé sur la soumission ouais. euh, et c'est pas un hasard s'ils développent vachement tout ce qui est clé de jambe euh, ouais. pr euh, prise de dos etc parce qu'ils veulent vraiment
0: axer leur, leur jeu sur, sur la soumission oui puis aussi le nogi impose un peu ça c'est à dire que moi je me souviens Léo Vieira disait souvent ouais en nogi c'est très dur de passer la garde parce que c'est très dur d'empêcher le mec de, de se remettre à genoux, d'avoir un contrôle vraiment de fixer. Et euh, du coup, le fait de t'entraîner souvent en Nogi, je pense, conditionne aussi ta manière de, de, de structurer ton jeu. C'est-à-dire quand tu es en Kim, souvent, tu, le passage de garde, c'est quelque chose de vraiment important. Je pense en Nogi, souvent, tu vas pour essayer de passer à garde en ayant autant dans l'idée de passer à la garde du mec que de le faire se remettre à genoux et d'avoir ouais, des opportunités vrai. de prise de dos. Donc c'est aussi conditionné par le fait qu'il pr pratique beaucoup, de, beaucoup plus de Nogi. Oui, oui.
1: Et euh, voilà, alors ce que je voulais te dire, c'est que euh, on voit par exemple que tu as certains combattants euh, qu'on a vus en, en kimono. Euh, je pense à, à David Ramos ou euh, bah, on parlait de Rihanna, là parce qu'il faut pas oublier que lui à la base, c'est quand même le, le kimono, ouais. qui ont un jeu très axé sur la soumission. Ouais. Pour, qui me rappelle un peu ces mecs-là en fait. Mm -hmm. euh, et euh, bah, c'est des mecs qui cartonnent. Alors Rayano le sait plus en MMA, mais euh, Devirmo il cartonné en no par exemple. On l'avait vu soumettre euh, Lucas Lepri en finale de, de DCC. Il a vraiment vraiment cartonné. Ouais. Il a un jeu qui est très physique, très axé soumission. Ouais, très explosif. Hein. Et je l'ai vu aussi en, en MMA, en, excuse-moi en Kimono. Ouais. Et en Kimono, j'avais été vraiment déçu quoi. Il avait il pas peur, hein. il peur, il mais mais peur. Il fait peur. Euh,
0: c'est vrai que moi j'ai un combat en tête de lui contre Marcio et André et je pense que, naturellement, Marcio André doit, doit être plus léger que lui, et Marcio André avait réussi à bien le, à bien ouais. le gérer, au, à, à CB, je ne sais plus lequel, mais...
1: Moi, je l'avais vu contre, contre un, un mec contre qui euh, j'étais tombé en compète, qui s'appelle Thiago Rocha, et je me rappelle, je l'avais vu perdre, alors que je pensais vraiment qu'il allait le tuer. Et là, je me mm. suis dit, ah ouais, quand même, euh, ça reste quand même différent, euh, le, 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 le jeu que tu peux avoir, euh, ça on sait, hein, je rien à personne, mais... Euh, ça reste très différent je jeu que tu en MMA, en Nogi, avec le kimono. Le kimono, kimono tu as l'impression que ça t'impose quand même un système beaucoup plus global. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mieux ou moins bien, hein, mais euh, ça t'impose de, 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 de combats différemment. Après, il a le, on en parlait, il y a, il y a le, le, le format IBJJF qui t'impose qui ça aussi. C'est-à-dire que IBJJF est, euh, est vraiment... Euh, est formaté pour euh, le, ce, ce, un jeu construit, en fait. Ce n'est pas formaté pour la soumission. Ce n'est pas adapté euh, à des
0: gens qui recherchent euh, vraiment plus la soumission. Oui, mais ça encore, ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois. Je ne sais pas s'il y a vraiment un, un type de règle qui va plus euh, engendrer de soumission. Euh, non, non, mais
1: d'ailleurs, si tu regardes même les métamorphoses, paradoxalement, il n'y avait pas des masses de soumission mm. Non, non, je ne pense, je pense pas que ça vienne. Il bon, y a les règles, mais ça vient aussi de la. Le... Est-ce que la personne veut jouer le jeu c'est-à-dire que si tu vas à Metamoris, tu, tu te protèges, tu ne fais rien, il n'y en aura pas des masses des soumissions, ça c'est sûr. Maintenant, si tu ouvres ton jeu, d'ailleurs, euh, si tu regardes les trucs IBI, il dit bravo là, ouais.
0: euh, les mecs, ils jouent plus ce jeu, jeu je, trouvais, je trouvais. Là, généralement, tu as quand même pas mal de soumissions. Ouais, mais euh, justement, euh, après, Metamoris, il, il y avait des possibilités de match nul. C'est ça aussi qui change. Ouais. IBI, non. Il vrai, et à la fin vrai. tu tu finis euh, avec leur système de tu prends l'eau euh, 3 minutes, lui il prend l'eau 3 minutes et BGF non plus, c'est-à-dire que BGF, quand même euh, malgré tout, il va y avoir un gagnant. Donc euh, mm. c'est ça va, ça va, ça va potentiellement te pousser à devoir prendre des risques si tu es en train d'être mené, ce que ce que tu pas dans certains autres formats comme Metamoris où où tu peux te contenter du du match nul qui approche, tu vois. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire, je fais
1: un petit hors sujet, enfin, qu'à moitié. Je sais pas si t'as suivi, mais il va y avoir un tournoi de A4, je crois que c'est organisé par EBI d'ailleurs, avec 20 000 dollars à la clé, où il y aura Gordon Ryan et Fabricio Verdum. T'as vu ça ou pas Ils ont le droit de se
0: mettre des claques. Ah, en règle combat j'y
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et a priori, il y aura également... Est-ce qu'il y aura Cyborg Non, il n'y aura pas Cyborg, mais a priori, il y aura... Si je ne te dis pas de conneries, je crois qu'il y aura Yuri Simoès. Et je crois qu'il y aura. Euh, il parle de euh, qui est euh, Viní Magalès Tu vois qui avait. Ouais, ouais, ouais. Bah lui, il avait bien géré Gordon Ryan. Il pour le avait coup. bien géré Gordon Ryan. s'était permis un peu de se foutre de sa gueule. J'imagine
0: les tartes qui vont se mettre là. Surtout. Euh, ah
1: ouais, c'est ce qu'il a dit Vernon, Il a dit, il a dit euh, Gordon <rire> Ryan. Il, il va voir que son jeu, il va pas réussir à le, à le mettre en place euh, quand il y aura des coups. et Il, il a même dit qu'il allait chercher le chaos, hein, parce qu'ils ont droit de mettre chaos. Hein. <rire> c'est bon. euh, fin février ou début mars, je sais plus. Et Fabricio mais il va se concentrer là-dessus à mort parce qu'il est sous le coup d'une suspension. Là. Il ne peut plus combattre pendant deux ans à l'UFC. Mmh. Soyez en passant, ça me fait rire que lui, il soit bloqué deux ans, alors que John Jones, qui est... Euh. <rire> qui est dopé, ultra dopé, multi
0: dopé, euh, se tape même pas un an de suspension. Moi, ce qui me fait rire, c'est toute cette politique du, de l'antidopage, que ce soit en MMA ou en juillet dessus. Au final, euh, on met des contrôles de antidopage, donc on est content. Mais au final, qu'est-ce qui se passe bah, On contrôle les gens, ils sont positifs, ils s'arrêtent, ils recommencent, et ainsi de suite. C'est-à-dire oui, quand oui, je, je suis oui. comme en MMA, des gars qui sont multi qui continuent, qui font des pauses <rire> d'un an, deux ans, mm. et ben bah, il y en a plein. Tu vois, en judo c'est ouf le nombre ouais, de ouais, personnes ouais, qui ont été contrevenus. Les Yao, euh, Estima, ah, ouais, ouais. Euh, Felipe Pena, ouais. euh, je sais pas, y en a, je sais pas combien. Ouais, ouais. y a, y a, on on, D'ailleurs, j'arrive même pas à les citer tellement. Euh, pff, ils sont nombreux ouais. en fait on, on en a rien à foutre c'est à dire qu'on a mis des contrôles antidopage, mais à quoi c'est ça sert, les contrôles bah, anti-dopage si, je... si tu contrôles positif
1: t'as bien raison hein. Moi, Attends, tu vois, je... on oublie
0: je faisais le parallèle entre bon
1: alors je, je, je compare des, des choux et des carottes mais malgré tout je regardais Lance Samstrong quand il s'est fait, euh, il fait euh, cramer bon, ça, il s'est fait cramer il y a très longtemps mais quand il l'a admis, on va dire ouais. Euh, bon, il s'est fait rejeter par tout le monde et tout, ce qui est normal. Hein. Il, il a tout perdu, euh, des... enfin, euh, déchéance totale, on va dire. Mm -hmm. ouais. Bon, il est encore riche, donc on va pas le plaindre non plus. Mais euh, c'est quand même plus personne n'estime que c'est un champion aujourd'hui. Plus personne n'a le dire. Ouais. Un mec comme Braulio Estima que, que j'aime beaucoup, hein, j'ai rien contre lui, mais euh, mm. il s'est fait, euh, fait attraper pour dopage. Ouais. Il l'a reconnu à demi-mot, <rire> parce que quand il dit qu'il a bu dans la bouteille d'un autre, bon, on comprend bien ce qu'il veut dire. Euh, et lui, euh, malgré tout, bah, je regardais, euh, tu vois, je regardais sur son Wikipédia, ils en font même pas mention. Euh... Enfin, c'est hallucinant quand même. Le non, mec, mais, euh, ouais. tu vois, il, il, on sait qu'il est dopé. Euh, voilà. Enfin bon, c'est
0: pas, pas un souci. Ouais. Ouais,
1: c est, c est, là, il y a un gros souci. Hein. Si on veut que notre sport il se développe, faut qu'on qu arrête les conneries, là Quand il y a un mec qui se fait choper, euh, c'est fini. Il faut,
0: faut le pointer du ouais, doigt. Parce qu'au le... qu final. Euh... Euh, je sais plus qui, je sais plus si Galvao ou qui du coup était deuxième et du coup se retrouvait premier ou inversement, ouais. je sais plus. C'était lui qui avait été contrôlé, l'autre qui avait. Été... Enfin bref, c'est à dire que maintenant on est à un niveau, où il y a tellement de personnes qui ont été contrôlées positives et encore, il ne contrôle que les podiums de Noir adultes, hein, il me semble. Hein. C'est aussi ouais, pour ça ouais, que ouais, je ouais. sais, moi, j'en connais, Et, euh, connais des compétiteurs qui m'ont clairement dit qu'ils ouais. allaient être en master maintenant pour plus se faire contrôler, des gars que je connais bien. Donc euh, à l'époque, en tout cas, ils contrôlaient, ils contrôlaient pas en master. Ouais. C'est aussi pour ça que t'en avais pas mal qui allaient se planquer en master. Mais euh, ouais, tu te fais contrôler, tu te fais arrêter un an ou deux, ou alors tu, tu changes de fédé. C'est-à-dire que tu bah, tu peux plus combattre dans l'UBGF, tu vas dans une autre, ou inversement, tu te fais griller dans une fédé, tu vas combattre dans une autre c'est aussi ça hein. et du coup euh, bah, les les gens captent plus vraiment euh, qui a fait quoi et tu puis vas on se dit ouais ils sont euh, tous un peu dopés euh, ou ouais, ça tu... arrive de temps en temps bref on s'en fout tu vois mais c'est sûr que c'est pas une bonne chose ouais, je disais sinon tu vas combattre au Rising en, en féminin
1: ah <rire> 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 oh, putain il beau celui là aussi ce combat là ouais. ouais. j'en parlerai d'ailleurs dans la deuxième partie voilà, donc, euh, bon, ben bah, je, je crois que j'ai dit essentiel
0: sur ce dont je voulais te parler. Il faudra euh... quand même un jour qu'on parle du système de, derrière tout ça, enfin, pas derrière tout ça, mais du, de John Danner et de ce qu'il a mis en place ouais. avec son équipe, ouais. etc. Parce que, il a quand même. Euh, c'est fort, hein, ce qu'ils ont fait. Il, il a, il a, il, ouais, c'est ça, ils ont quand même fait quelque chose de fort parce qu'ils ont réussi à bah à imposer un, un système à eux hein. bon après ouais. ils ont eu des prédécesseurs hein. il y a eu bien toujours sûr. il y a toujours eu des phases dans YouTube où certains sont arrivés avec une manière différente bien un sûr. peu de combattre etc mais bon maintenant les gens commencent à s'habituer j'ai vu une vidéo intéressante d'ailleurs de Kidan sur euh, euh, comment défendre les, le système là de je sais plus comment il s'appelle euh, back de... back system non non de Danair là, Ah le, oui le... oui il vient de prendre en clé de jambe ouais, ah, parle, euh, ouais. je sais plus ah, comment s'appelle ah, je, pas je sais plus quoi là. enfin bref ouais. il il, ressort, il aime bien sortir les termes japonais euh... Et euh, c'est assez intéressant. Et maintenant, bah voilà, je pense que c'est un système comme il y a peut-être pendant un moment eu un début de système Biribolo, un début de système X-Guard, etc. etc. Quoi. Mais bon, ils ont, eu leur, euh, ils ont, ils ont mis leur, leur pierre à l'édifice et, et elle est assez intéressante. Et non,
1: je... non, mais c'est bien ce qu'ils font. Et puis, ils montrent qu'il y a une alter alternative au jujitsu classique, on va dire. Hein. Ouais, ouais. Parce que c'est quand même un peu différent de ce qu'on apprend, de la manière dont on apprend. Ouais. C'est bien, c'est vraiment bien ce qu'ils ont réussi à faire moi ça me plaît bon après je, encore une fois je pense qu'en kimono euh, ça ça passera pas mais
0: d'ailleurs Gordon Ryan avant le le Worlds Nogi a fait une vidéo puisqu'il est allé voir les les, les règles euh, il y a eu un séminaire de règles comme ils font régulièrement ouais. avant les, les 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 championnats avant différentes compétitions pour voir ce qui était faisable et pas faisable par rapport à leur manière de travailler puisque tu mmh. sais ils sont toujours un petit peu à la limite du ripping qui est une position oui, oui, interdite oui ouais, exactement ouais. Mais c'est pas exactement ça, puisque gens ne est pas du même côté, donc tu vois, il est, lui-même a fait une petite vidéo avec sa sœur, là, où il nous présentait les, <rire> Sony, <rire> ouais, <'est> Sony <rire> où il nous présentait ce qui était faisable et pas faisable. Il a aussi, sûrement, fait ça pour un peu se couvrir à l'avance d'éventuelles disqualifications sur une position un peu ambiguë, parce que, forcément, avec son jeu, c'est, c'est un, un peu risqué. Ouais, c'est un peut-être même il a rappelé aux arbitres qu'il fallait bien faire gaffe à, à ce qu'ils avaient le droit de, de disqualifier ou pas etc ouais. mais bon c'est intéressant ah ouais, on
1: en a vu de, il y avait un combat d'ailleurs de, de Kinane contre, je l'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs contre Tarzis Oumfray mm -hmm. euh, assez scandaleux d'ailleurs où Tarzis à moitié du combat c'était une finale hein, il y a deux ans peut-être ouais. il se plaignait qu'il y avait eu un e-ripping alors que tu sentais qu'il n'y avait pas grand chose
0: ouais.
1: Et euh, il gagne le combat, il fait une célébration dingue, il lève ouais. les bras. Alors que, qu en plus, c'est marrant parce que c'est assez choquant. Il parle à l'arbitre, il dit en portugais Ouais, j'ai mal au joues, j'ai mal aux genoux. Ouais. L'arbitre il discute, il va voir le, le, le mec à la table, l'arbitre. Il vient, il discute encore à la table. Déjà, ouais. ça, tu vois pas le droit. Ouais, ouais, ouais. Il se plaint trois, quatre fois, il boite, il fait genre Il a mal aux genoux et tout, la totale quoi. Mm -hmm. Et puis finalement qui est disqualifié. et là il, il se met euh, les, la main dans la tête genre euh, « j'ai gagné la finale de la Coupe du
0: Monde ». <rire> il remercie Jésus là. <rire> voilà. C'est d'autant plus marrant que Tarzis c'est quand même un énorme bourrin parce que c'est lui qui avait vrillé la jambe de… de comment il s'appelle La Spider-Le Grand là, avec son équipe, Fort Romulo Baral. Ah, il avait mis la jambe à l'envers en lui faisant une espèce de clé de jambe euh, ouais. euh, sur le côté, enfin un truc horrible. Euh, tout à fait légal IBJF d'ailleurs mmh. c'est ça qui est fort hein. c'est à dire que IBJF tu as certaines positions tu peux les faire c'est du grand n'importe quoi mmh. il y en a d'autres euh, c'est interdit mais ouais Tarzis M. Frère Romulo Baral tu regarderas il lui, il lui met la, la jambe à, à, à l'opposé quoi ouais, mais Maxime ça lui avait coûté une place à, à Abu Dhabi d'ailleurs Ouais, euh, mais
1: compétition le ouais. euh, le mec qui qui, qui discute avec l'arbitre, euh, il est en train de
0: ouais après c'est l'arbitrage il, il y a aussi des tendances dans l'arbitrage et pendant un moment il y avait une tendance à la, la à la punition et euh... la disqualification excessive du ouais. du knee ripping euh que la jambe soit complètement recouverte ou juste à peine ou que ça soit juste la pression du genou etc bref ouais, ils, ils ont tâtonné là dessus et puis ouais. maintenant d'ailleurs t'es
1: pas disqualifié direct non, sauf non, si non. tu croises complètement non
0: ils sont redevenus quelque chose de plus purestable ouais. comme, euh, comme le, les, les histoires de passivité dont on a déjà parlé ouais. euh, qui, euh, qui t'avaient valu toi notamment une disqualification ouais. une fois mmh. Et, mmh. Euh, sur lesquelles ils se sont calmés aussi au final puisqu'ils ils, ils ont passé la phase de, de doute qu'ils avaient eu par rapport à l'avènement la, de la 50-50 et des combats où les gars mmh. faisaient du stalling de ouf
1: pourtant tant mieux au final si c'est si, si pour arriver à on va dire euh,
0: un, un arbitrage optimal oui enfin, oui, oui bon après moi ma position j'en ai déjà aussi parlé je pense que plus l'arbitrage est simple moins tu es euh, vrai. moins tu es y, t, y, tu seras sujet à ce genre de variantes de, de variantes d'une époque à une autre d'une compétition à une autre etc c'est pour ça que je j'aime militer pour un arbitrage plus simple j'aimerais mais bon bref
2: The many miles we walk The many things we learn The building of a shrine Only just to burn That's the way That's the way.
0: Donc, euh, comme je te disais, c'est la nouvelle année, souvent les bonnes résolutions, etc. Donc, euh, je me suis posé la question de quels conseil on pourrait donner à des débutants euh, du jujitsu-voisien, ou, ou débutants ou moins, ouais. euh, qui voudraient peut-être euh, bah, s'investir un peu dans le sport. Euh, encore une fois, chacun à son niveau, certains mmh. loisirs, d'autres compétitions. Et je me suis euh, posé la question de qu'est-ce que je me donnerais comme conseil euh, à moi, à mes débuts. Euh, ce qui n'est pas exactement la même chose c'est à dire que euh, tout, tout, tout dépend en fait de, de, des ambitions de chacun euh, pour la, les débutants de manière générale ce qui arrive dans le judo de nos jours le premier conseil que je donnerais c'est de se focaliser sur la technique okay ouais. pas pour l'instant euh, au tout début euh, trop travailler la, le, le physique le physique c'est important, mais j'irai un peu plus tard. Donc au début, ça peut être trivial ce que je dis, mais vraiment de se concentrer sur les techniques, la mémorisation et tout ce qui est lecture du jeu, c'est-à-dire à comprendre les enjeux, les positions, etc. Ce qui n'est pas forcément évident au début quand on arrive dans le jeu, puisque euh, on peut comprendre une technique euh, isolée, mais comprendre vraiment la trame qu'il peut y avoir dans un combat. Euh, le, le, décrit souvent comme le, des systèmes etc ça c'est important et ça bon, bah, c'est progressif mais je pense que c'est bien pour les débutants de se concentrer là-dessus et puis c'est aussi ce qui, euh, ce qui, euh, ce qui permet une, une amélioration assez rapide à, à moindre coût euh, euh, au, au départ c'est à dire qu'en se focalisant sur la technique très rapidement normalement on commence à voir les résultats de son travail donc euh, ça c'est le premier truc euh, pour vraiment euh, débuter, la, se concentrer sur la mais technique. T'as raison de le
1: dire, hein, parce que mm. tu as beaucoup de gens, qui, je sais pas si c'est dû aux autres arts martiaux qu'ils ont pu faire ou d'autres sports, mais tu as beaucoup de gens qui se fient à l'instinct en fait. Mm. Et c'est très scolaire juste,
0: il faut, faut vraiment euh, reproduire euh, dans les détails près ce qu'on te montre en fait. Ouais c'est ça, il faut, et puis il faut s'habituer à avoir cette approche. Et le problème c'est qu'il y a pas mal de gars qui arrivent et qui veulent un peu tout d'un coup. C'est aussi euh, j'en parlais à je sais je sais plus qui, un élève ou je sais plus quoi, qui disait que de de nos jours euh, euh, les gens ont un petit un besoin d'immédiateté. Et le problème du jeu YouTube de c'est que c'est quelque chose malgré tout va prendre du temps ouais. parce qu'il faut apprendre il faut vraiment comprendre améliorer sa lecture du jeu comprendre ce qui se passe euh, réussir à être suffisamment serein pour appliquer les, les bonnes réponses euh, aux bonnes attaques etc donc tout ça ça prend du temps et c'est vrai que on est dans une société voilà de, bon, on parle souvent de société de consommation où on veut les choses vite etc juste ça demande un certain investissement euh, en termes euh, de temps et puis même un investissement intellectuel donc euh, vraiment se concentrer sur euh, la technique, la compréhension du jeu et même le, la mémorisation en fait. Mémoriser les trucs. Parce Ce qu qui début, peut aider, euh,
1: mine de rien, c'est de prendre des notes ou enfin euh, d'essayer de, 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 d'avoir... De, un peu un espèce de guide, alors pas forcément écrit, mais ça peut être mental aussi, mais d'avoir de, 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 euh, vraiment euh, une idée de, par exemple, euh, se, se répéter, euh, qu'est-ce que je fais dans telle position ouais. euh. Alors au début de le formaliser, après effectivement ça deviendra plus instinctif. Mais euh...
0: Moi je me souviens au départ, je notais euh, absolument tout, hein. j'avais des, des notes, euh. j'ai certains élèves qui le font, je trouve, je trouve ça bien, après ouais, c'est pas, bah pas une obligation, mais ça moi, peut être un moment,
1: moyen. J'ai vu des gens qui n'aient avec des notes ouais, à
0: bah, c est, c est, franchement, je c'est une bonne, une bonne approche parce que à, à, au début, on n'a pas un, un œil euh, euh, très formé, on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe et on, on ne retrouve pas les, les, les détails de la technique par la logique. Au bout d'un moment, qu'on on en fait beaucoup, quand on a vraiment compris le jeu dessus, euh, euh, je pense qu'on on, on on est capable de recréer la technique à chaque fois en, en, en ayant conscience des principes importants. Au début, les principes importants, tu les comprends pas trop. Donc, tu dois faire un peu du par C'est-à-dire que tu dois faire vrai. un peu du par cœur c est c est parce vrai. que tu ne tu sais plus trop pourquoi tu fais tel truc, etc. Et au fur et à mesure de ta pratique, les choses te deviennent plus claires. C'est de, de ça aussi dont je parle quand, quand je, je, fais, je fais allusion à la lecture du jeu. Et donc, euh, effectivement, le, les notes, c'est une bonne solution. puis c'est bien même... Euh, quand on a du temps libre, quand on n'est pas sur le tatami, ce qui est normalement la grande majorité du temps qu'on passe dans notre vie, en dehors du tatami, dans les transports, euh, voilà, de temps en temps, faire un travail de mémorisation des techniques dans un premier temps, et dans un second temps, avec un peu plus de pratique, commencer à faire un travail de réflexion sur les randories qu'on qu 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 a en club pour essayer de se dire, voilà, à tel moment j'ai réussi à placer telle technique, à tel moment j'ai pas réussi, pourquoi, qu'est-ce qu'a fait que, ceci, cela. Il y a un travail en, de réflexion qui, qui, qui peut être important, je pense, surtout au début, pour euh, voilà euh, se se former aussi mentalement au judo en dehors du tapis. Donc il y a, y a le travail sur le tatami qui est fondamental, mais en dehors il y a aussi un travail euh, de euh, mental qui est qui est important et qui qui peut être aussi euh, sympa à faire et qui va qui va qui va avoir de l'importance dans, dans dans la progression de chacun, je pense. Donc ça c'est premier aspect. Euh, lié à cet aspect, il y a aussi le fait de ne pas euh, essayer d'aller trop vite, et du coup ne, ne pas essayer de prendre des raccourcis euh, par rapport aux techniques. Les, les, les techniques euh, en ligne, notamment, on en a, on a déjà parlé ici, nous on n'est pas contre du tout, nous-mêmes on a été euh, formés par des, des techniques, nous, nous c'était pas en ligne, mais c'était en vidéo euh, à l'époque, VHS et compagnie, on s'est aussi euh, nous euh, servi de de ce genre de support, donc il n'y a pas de problème on n'est pas du tout compte, même encore aujourd'hui la dernière fois on faisait la promotion des, des sites de, de techniques euh, online maintenant qui seront à la mode, il n'y a, a aucun souci avec ça mais pour les débutants, ce n'est pas le truc que je conseillerais je pense qu'au début euh, sauf si vraiment vous n'avez pas de prof ou alors euh, voilà pas le, le meilleur environnement possible mais normalement si vous avez une académie à côté de chez vous avec un prof euh, formé etc, un prof de YouTube euh, euh, digne de ce nom, normalement Juste suivre les cours euh, devrait largement vous suffire dans un premier temps jusqu'à la bleue au, au minimum euh, bleu, violette même je dirais. Euh, je pense que c'est vraiment ça qu'il qu faut privilégier et ne pas s'éparpiller parce que si vous commencez à partir trop tôt sur euh, des techniques sur youtube ou des sites etc vous allez vous perdre et vous allez construire un juge dessus euh, sans base solide. Donc euh, ça peut paraître euh, trivial, basique, etc. Ce que je dis, mais c'est vraiment important. Et euh, je vois souvent les, les les meilleurs élèves que nous on a, c'est des élèves qui euh, qui se sont pas forcément éparpillés sur euh, YouTube ou machin pour aller se faire des techniques, pour aller tout de suite essayer de faire les techniques des champions du monde actuels, mais ont plutôt essayé d'y aller progressivement en faisant euh, bah voilà les les, les basiques et les, les en les perfectionnant et ensuite à force de pratique, commencer à développer des techniques un peu plus avancées. Mais euh, l'avantage d'un prof, et euh, je le pense sincèrement, c'est que normalement, euh, il travaille pour vous à faire un programme avec une, une, une progression. Euh, sur Internet, il n'y a pas vraiment de programme, il n'y a pas vraiment de progression. C'est-à-dire que vous allez avoir tout d'un coup euh, euh, sans construction. Et c'est la différence entre un vrai prof et, euh, et Internet.
1: Mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'on a vu sur des, euh, des élèves euh, de la nouvelle génération, des mecs qui étaient déjà euh, très formés aux nouvelles techniques, euh, l'appel, Berimbolo et compagnie, ouais. et qui euh, n'avaient pas forcément travaillé autant que nous à l'époque les bases, genre Juji en garde fermée. Ça, mmh. Comme tu dis, ça peut paraître trivial, mais et tu sens que là-dessus, ils sont moins, euh, moins calés que certains anciens qui ont un jeu, euh, un jeu plus old school. Euh, bon malgré tout ça, reste des, ça peut rester des, des gars super forts hein, ça... Bien sûr. mais bon t'as as euh, quand même une tendance à aller direct même dans les, les clubs euh, modernes entre guillemets euh, même nous je vois hein, je pense qu'on fait moins de garde fermée qu'à l'époque tu vois. Bien sûr. et du coup un débutant qui arrive euh, chez nous aujourd'hui il, il, aura, il aura quand même un raccourci par rapport à ce que nous on a fait c'est à dire qu'on va apprendre les techniques les plus efficaces euh, d'aujourd'hui et passer
0: moins de temps sur les techniques moins Exactement. efficaces qu'on faisait à l'époque. Exactement, c'est-à-dire que quand je parle de, de basique et de suivre les cours d'un prof, etc., de suivre le chemin tracé, ça ne veut pas dire que nous, on va restituer le, les choses comme nous, on les avait vécues et apprises ouais. à la old school nous on, on, aujourd'hui on enseigne le jujitsu moderne c'est à dire euh, le jujitsu euh, qui se pratique aujourd'hui euh, euh, et qui fonctionne, on n'enseigne pas le jujitsu qu'on nous a appris tel quel, nous mêmes on a, on, on a, vé on a vécu et grandi avec le jujitsu ouais. donc on, on essaie de rester en phase on pense que c'est très important, donc on va adapter notre programme, mais on fait un programme pensé, euh, et quand je dis on c'est nous les profs de jujitsu, je parle pas de mes frères à moi je pense que la, la communauté des profs de jujitsu euh, on essaye de réfléchir à la progression optimale des élèves et de les faire commencer par le départ. C'est comme n'importe quelle matière qu'on que tu vas apprendre à l'école. Hein. C'est quelque chose de scolaire. Hein. C'est ce qu'on disait. Il faut que ça soit ouais, tu commences par le départ et petit à petit tu construis ton truc. Et même des gars qui aujourd'hui sont les les représentants d'un jeu -tu, euh, dit moderne comme Kinan et tout, euh, par exemple. Hein, Kinan tu vois, Kinan il n'a pas fait de la warm dès ses, dès ses débuts. Kinan tu regardes ses débuts en bleu, violette, marron même, il faisait des gardes euh, classiques. Et c'est que après qu'il a commencé à se développer un jeu, etc. Donc lui-même a eu une, progr une progression et s'est construit un jeu très fort sur les bases au départ à partir duquel il a développé. Donc euh, après. Que vous ayez un jeu basique ou pas, à la fin, ça peu importe. Les deux sont efficaces. On voit bien que des gens avec un jeu basique euh, comme euh, Roger Gressy ou même des gars comme Bouchercha, hein, au final, euh, sont, sont très efficaces à leur manière, alors que des, des, des gars avec un jeu plus, plus moderne euh, vont l'être aussi. Il euh, n'y a pas de, de vérité absolue. Par contre, tout le monde doit avoir des, des fondamentaux. Et ça, c'est vraiment important. Et la tentation est grande quand on veut vraiment progresser vite de chercher euh, des raccourcis. Et plutôt que de chercher des raccourcis d'aller chercher sur YouTube, euh, YouTube ou ailleurs, hein, et de s'éparpiller, je pense qu'il vaut mieux euh, s'entraîner des... plus sur le tapis, réviser plus, euh, pratiquer plus ces techniques de base, les maîtriser à 100%, plutôt que de vouloir aller trop vite trop Ça me fait
1: penser à un de nos élèves, euh, dont je ne citerai pas le nom, un, un jeune au club qui, est, qui a du potentiel, hein, qui, est, qui est assez fort et qui euh, fait beaucoup de l'appel de trucs comme ça, et qui, a, à la dernière compétition, a, a, eu, a eu beaucoup de mal. Et euh, d'ailleurs, c'est toi qui lui as dit ça, hein. tu es, es venu le voir, tu l'as fait, écoute, euh, ça, fait, euh, ça fait des mois que tu fais que du l'appel et tout, mais là, t as, t as, sur, la, sur le combat, on a vu, tu as tu manques encore les bases, tu n'avais pas une bonne garde, avais... et tu lui as dit de revoir les bases. C'est marrant, mm. hein, ça,
0: fait, ça fait un peu penser à ce que tu dis là. Oui, oui bien sûr, après, je pense, c'est classique, hein. mais c'est tentant, moi, je comprends complètement les gars qui débutent. Euh, si tu commences à regarder YouTube, tu commences un peu à vouloir faire de la perf, qu'est-ce que tu fais Bah tu vas regarder des combats, tu regardes les combats aujourd'hui, des les, les meilleurs. Noires, tu regardes les meilleurs, tu regardes ce qu'ils font. Après, euh, nous, ce qu'on leur demande à ces gars, c'est quelque part d'avoir confiance en nous <rire> en tant que coach et d'essayer de, d'écouter ce que nous, on leur dit. Après, c'est sûr, hein, tu, tu peux être tenté de vouloir faire comme les champions du monde directement, etc., mais bon, bref, je pense que voilà, l'idée, elle est là, c'est de, de construire des, des bases solides pour ensuite développer et, et, et arriver jusqu'à un niveau vraiment, vraiment fort plus tard progressivement. Euh, autre conseil qui est important, euh, je pense, euh, à un peu plus haut niveau, c'est tout ce qui est prépa physique. Et ça, c'est un conseil que peut-être, moi, je me serais donné à moi. Euh, encore que, c'est un conseil que je me suis donné à moi si vraiment j'avais voulu vraiment performer au, au, au plus haut niveau, ce qui n'a jamais vraiment été une de mes motivations euh, totales et absolues. Oui, et puis c'est toujours un arbitrage quand t'as un temps
1: limité ouais, parce que tu vas passer plus de temps à faire de la technique euh, du combat ou du cardio ouais, euh, ça. quand t'as un temps illimité bah, t t as, par définition t'as un temps illimité donc tu peux compléter tes entraînements
0: dans les trous par, par autre chose. Tout à fait mais je pense que c'est quand même une, quelque chose qui devient important maintenant que le Jiu-Jitsu euh, est devenu, enfin euh, c'est un peu professionnalisé et c'est, ça devient euh, quasi impossible je pense maintenant de ne plus faire du tout de prépa physique ouais. pour euh, vraiment arriver à, voilà, avec un, un corps d'athlète. Et quand je dis prépa physique, quelque chose de très important, euh, mmh. c'est que j'inclus aussi euh, dedans le, la souplesse. Mmh. Ça c'est vraiment quelque chose et ça. Ça, c'est un conseil que je me serais donné, quoi qu'il en soit, ouais. euh, à moi, c'est de tout de suite faire beaucoup de souplesse. Parce que, bon, après, ça, ça va dépendre aussi de ton jeu. Oui, Mais nous, notre oui. jeu qui bah, a, qui qui a avions, la garde, ouais. Voilà, nous, on faisait beaucoup de gardes ouvertes et tout. Je pense que faire une souplesse.. Euh, comme euh, par exemple t'as des gars aujourd'hui comme Espen euh, ou Langaker qui ah, ils sont vraiment super eux souples, ouais, ouais. Ouais. ils ont vraiment une souplesse un peu particulière il hein. ouais, y a pas que il mais... y a pas que mais eux ils ont, tu sens qu'ils ont vraiment causé le truc et tu les vois euh, je regardais un combat là de Langaker contre Lucas Barbosa mais tu vois bon, au final Barbosa elle commence à finir par l'overpower des pas sa etc mais tu vois le début du combat, t'as l'impression, bah, Bozé, ne va jamais lui passer la garde, parce que euh, ouais. Langaka, il a des, des, une souplesse au niveau des, des, des genoux qui est, qui est, un, qui est assez impressionnante. Du coup, ça l'aide grave pour recomposer, pas se faire passer la garde, etc. Et je dirais à presque à moindre coût, parce qu'une fois que tu es souple, bah voilà, tu t'entames te, pas ton, ton capital physique. Non, non, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est fondamental, parce qu'en juillet-dessus, le problème, c'est que dès que tu commences à forcer, bah, tu commences à être crever. Quand tu es crevé, tu en retard, es en Exactement. Tard, bah, tu en Tu ne sais plus où habites, tu habites. La souplesse permet de, euh, de défendre sans t'épuiser, en fait. Exactement. Et euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui euh, qui est, qui est... enfin ça ça va dépendre des gens moi je trouve ça plus sympa de faire du de, de travail de, de souplesse que de la prépa physique mais bon ça c'est il ouais, y a un
1: facteur inné aussi tu sais toi euh, peut-être t'es souple ça te fait pas trop mal t'en as qui qui
0: souffrent horriblement en fait, je pense, sur la que, je pense que, oui bien sûr mais je pense qu'à partir du moment où tu essaies d'augmenter ta souplesse t'es obligé un peu de passer par cette Oui, c'est sûr mais surtout que moi je m'ennuie moins euh, dans une séance de soupesse que dans une séance de muscu j'ai l'impression, ouais. mais ça c'est peut-être personnel je pense, ouais, perso, ouais. ouais. pense qu'il y a certains chacun a des, certaines affinités par rapport à ça, ouais. à voir, en fonction. Mais bon, bref, j'inclus ça dans la prépa physique parce qu'au parce qu final, tu prépares ton corps à, à, au combat et tu vas avoir un corps qui va être capable de plus de choses. Exact. Et quand as un corps qui peut faire euh, voilà, bah, la même action euh, avec une amplitude un peu plus grande parce que plus souple, avec une explosivité plus forte et tu peux la faire plus de fois parce que tu as plus d'endurance, bah, c'est ça qui va faire la différence en compétition. Et puis je finirai par un dernier conseil euh, trivial aussi, mais bon, c'est toujours bien de le le, de le répéter de faire le plus de compétition possible quand vraiment on a des, des, des ambitions si on veut être bon en compétition il faut s'entraîner beaucoup et beaucoup combattre c'est bête simple mais les gens ont des fois tendance à l'oublier et se disent ouais moi j'aimerais bien performer mais quand tu compares avec les gars qui vraiment performent eux il bah, n'y a pas photo. Euh, ils font 10 compétitions quand on fait une, ils font 10 entraînements quand on fait un. Ou alors, Donc, euh, même s'ils en font plus énormément, ils en ont fait par le passé beaucoup. Ouais, en
1: fait par le passé Parce que beaucoup les Mendes, aussi. à la fin de leur carrière, ils en faisaient plus qu'une ou deux par an. Hein. Mais oui, ils, gagnaient oui. Mais enfin, euh, ils gagnaient encore. Avant ça,
0: ils en avaient fait, euh, toutes, les semaines, fait quoi. toutes les semaines. Ça. Donc euh, voilà, c'est quelques petites bases à, à avoir en tête et qui peuvent s'inclure à vos résolutions pour cette nouvelle année.
1: 2 du BJJ Corner, j'avais commencé à te parler d'anecdotes. Ah, c'était l'épisode 2 euh, les, Je sais pas, non, c'était le 2, non Non, non j'ai c'était plus tard quand même. Plus tard, bon, bref. Je t'avais parlé d'anecdotes, euh, je t'en avais donné 3 ou 4. Et je t'avais dit que j'en avais d'autres, bon, j'en ai, ai pas mal d'autres, et du coup, j'ai repensé un peu à, à quelques anecdotes que je pourrais raconter ici. Donc, la première, euh, je, je l'ai liée avec l'actualité. Donc, tu as suivi ce qui s'est passé au Nogi Worlds
0: avec euh, Ralph Gracie. Oui, l'agression la, la, de Ralvesi, il lui a enlevé les deux dents de devant là, apparemment, il a fait ah. oublier euh, l'anglais.
1: Ouais, alors soi-disant, Ralvesi, euh, il dit que dans la vidéo on ne voit pas tout ce qui s'est passé. <rire> ok, bon. Donc en l'occurrence c'était le frère de Ricardo Almeda, Ricardo Almeda un combattant connu, hein. d'ailleurs très très proche euh, de Renzo et Ralvesi à la base. Hein. C'est quand même...
0: Euh super proche. Hein. Oui, oui. D'ailleurs je crois que tu m'as envoyé un combat, on le voyait là dans le, le combat que tu m'as envoyé, Je sais plus de... c'était Ryan Gracie contre ouais. un Japonais. Là, ah, oui, il y avait, était, oui, non, Exact, là. exact,
1: exact. Après je confonds ouais. les deux,
0: il y a Ricardo et Flavio. Non, hein. c'était
1: Ricardo là, ouais. mais euh, Flavio on l'a moins vu, mais il est quand même fort, hein. tu sais, il, a combattu, euh... il a combattu pas mal en kimono, il y a mm -hmm. deux ans
0: il a battu... Euh... Ah, il a été il... au World Masters, non il a gagné. Non il a gagné au World Masters,
1: ouais. il a battu, euh... comment il s'appelle, le mec, euh... le Black de la GF Team là. Euh, bref, un mec qui est assez fort. Euh... Bon, il a, fait des, il a fait des perfs quand même. Mm -hmm. Et du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bon, a priori, euh, on voit pas trop. Euh, enfin, effectivement, on n'entend pas ce dont il parle. Mais bon, une histoire de club, je
0: sais pas. De, de... Bon, ouais. Moi, j'ai cru comprendre vite fait qu'apparemment, c'était Gracie Barra qui allait empiéter sur, euh, sur euh, le terrain de Ralph Gracie.
1: Ouais, mais alors, euh, ce qui est bizarre de ce que j'ai lu, moi, c'est qu'il y a un mec de chez Gracie Barra. Qui allait donner des cours chez Ralph Gracie. Enfin, il y a toute une histoire. Bon, bref, oui, bon, apparemment,
0: c'est quand même oui. une histoire de plus ou moins de territoire oui, et d'académies. Bon, concurrence d'académie.
1: De... Exactement. Euh, ouais. Parce qu'il faut savoir que euh, les frères euh, Almeida, euh, ils sont Gracie-Barra oui. et, euh, et Ra Ralph Gracie, il n'est pas Gracie-Barra en fait. C'est ça. Et même s'il s'appelle Ralph Gracie. Surtout,
0: je crois que Flavio, c'est celui qui est responsable de l'implantation des écoles euh, Gracie-Barra, de où elles s'implante, comment, exact. de quelle manière, etc. Parce que bon, Gracie-Barra, c'est une, une vraie société hein, pour le ouais. coup. Euh...
1: Bon, enfin, il y a des, des gros enjeux, parce que tu parlais de Danaer tout à l'heure, mais euh, Ricardo Almeida, c'est un des profs de Danaer, euh, donc ça va sûrement, euh, le, on va dire, le, le parti que défendra Renzo Gressi, parce que je crois qu'il ne s'est pas trop prononcé sur l'histoire, sur euh, ça risque d'avoir des conséquences, et, et il risque de perdre des élèves, Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails de cette histoire, mais en tout cas euh, Ralph Gracie on le voit euh, frapper quelqu'un par surprise hein, parce que tu vois la vidéo ouais. euh, clairement il s'y attend pas il est bah pas en est position clair. de combat mm. il le frappe il le met KO plus ou moins KO avec un coup de coude en tout cas suffisamment euh, KO pour qu'il tombe au sol ouais.
0: et puis il continue à le frapper au sol il lui aurait pété plusieurs dents mm. bah il, a, il a mis une photo sur insta où tu le vois sans ses deux dents de devant là, le... ah d'accord il a perdu ses ouais, donc c'est sérieux quand même hein. ouais. Voilà. C'est bon. plus sérieux que ça, hein, parce qu'apparemment il, il, il parlait plus anglais, il parlait plus que portugais, il avait plus à parler anglais. Après, je sais pas s'il ne gonfle pas un peu le truc, hein, parce que aux États-Unis, ça peut faire très mal. Hein. Il y a un business d'avocat d'avocats. Bah, s'il si a perdu euh... ses deux
1: dents de devant, euh, pas besoin de gonfler plus. Hein. C'est que tu faut ouais, frapper
0: quelqu'un de très dents, fort. Deux dents de devant, euh, c'est quelque chose, traumatisme crânien avec perte oui, de oui, mémoire. Oui, vrai, euh, vrai. Tu vois. Euh...
1: Bon, moi, moi, je veux te d'Arlf Gassier parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, <rire> en, en chair et en os. Enfin, j'ai rencontré, je lui ai pas parlé, hein, mais je l'ai, je l'ai vu. Je l'ai vu tout près de moi et je l'ai vu. Euh, et j'ai une petite anecdote à se raconter à son sujet. Et c'est marrant, ça va un peu dans le, dans le même sens que cette histoire. Ouais. Et de, de l'image que j'avais de lui d'ailleurs. Mm -hmm. Mais bon, je te raconte. Hein. C'était au, au Panams en 2013. Donc, euh, on était partis euh, pour combattre. Hein, je, euh, mm -hmm. je te rappelle forcément. Oui. Donc, il y a 5 ans. Et il se trouve que euh, je crois que c'est la première année ou la deuxième année peut-être qu'ils ont mis un plan, en place un système, euh, l'IBJF qui euh, te, te permet en tant que ceinture noire, donc j'étais ceinture noire déjà à l'époque, euh, à condition d'avoir ta carte évidemment, euh, tu te présentes dans le couloir des coachs, et c'est un couloir qui est, euh, qui est autorisé uniquement aux ceintures noires euh, IBJF. Donc il ouais. faut avoir la preuve que tu es ceinture noire IBJF, et donc à chaque fois que tu veux rentrer dans ce couloir, qui te permet de voir les combats de tout près, donc moi j'en profitais, je ouais, regardais les combats ça, de... ça aide pour coacher. Pour coacher, mais bon, nous on a déjà parlé du coaching. Moi, j'en profitais surtout pour euh, pour aller voir les combats des, des, des stars entre guillemets. Oui. J'avais ça m'a permis de voir, je me rappelle. était ouais, tout près, ouais. voilà. Là, es à j 5 mètres du tapis quoi. J'avais vu euh, j'avais vu les Mendes, j'avais vu plein plein de mecs connus. Mm. Et puis au bout d'un moment, euh, j'étais dans ce couloir, donc j'avais passé euh, je passais toutes mes journées dans ce couloir à regarder les combats dans cette zone quoi. Cette dans cette zone, zone ouais, euh, c'est une zone, ouais, mais enfin, il y a il de monde, il y avait peu de monde encore, il ouais, y a, tu peu, vois. De y a de peu de monde. Mmh. Maintenant, il y a beaucoup plus de monde parce qu'il y a plus de ceinture noire et puis il y a plus, ouais. de, ouais. y a plus ouais. de gens qui sont affiliés à BGF, donc euh... mais bon, voilà, j'étais content d'aller dans ce couloir, ça me permettait vraiment de, de suivre les trucs de tout près, euh, d'entendre les coachs, il y avait Fabio Gurgel, je me rappelle, il y avait Marcelo Garcia, j'étais juste à côté des mecs qui coachaient, donc j'entendais un peu, j'écoutais. Et puis au bout d'un moment, donc je me retourne et je vois je vois Ralph Gressy qui est avec des potes et qui donc euh, se ramène pour euh, pour aller dans ce couloir. Euh, mais il se trouve que Ralph Gassi, euh, je m'y attendais un peu, n'avait pas la, la carte IBJF. Tu ouais. vois Et là, il y avait une, euh, il y avait une, une fille, euh, une femme un peu forte, euh, qui avait un, un uniforme de, de policier. Alors, je ne sais pas je suis pas exactement euh, policier, Enfin, ouais. Un uniforme de flic, je dirais, à Am une américaine. donc.
0: uniforme de shérif.
1: <rire> voilà. Ce <rire> n'était pas quelqu'un du, du staff IBJF. Hein. C'était vraiment un flic qui surveillait que, que es ta carte... Euh, et tu puisses passer. C'est même pas ça. Il y, avait, il y avait une fille IBJF qui surveillait ta carte. Et après, il y avait la, la flic euh, pour vraiment euh, être sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Euh, <rire> voilà. elle était là un, un peu pour faire, pour faire la loi, on va dire. Ouais. Et donc, le ralenti se ramène. Et euh, bon, il parle en portugais, je comprends rien. Il dit à la meuf qu'il veut passer quoi. Et la meuf lui dit euh, la non, 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 la flic ou la La, la, la fille, IBJF lui dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous n'avez pas la carte. Désolé, on, on, on laisse rentrer personne. Et j'ai vu dans son regard qu'il est devenu, mais tout de suite hyper agressif, mais <rire> agressif euh, limite euh, le mec c'est une grosse racaille quoi. Bah lui ouais de toute façon. Et euh, donc il a envoyé chier la meuf, il a voulu passer. Et là il y a la fille que, qui s'est euh, qui s'est mis un peu en barrage, lui a fait non non vous pouvez pas passer, vous avez pas la carte et tout. Et il a commencé à vouloir se taper avec la fille, mais je rigole pas. Hein. Il a commencé euh, genre il a commencé à la pousser. <rire> Et euh, donc, il y a des potes qui étaient à côté de lui. Évidemment, ils n'ont ils ont rien fait. Puis au bout d'un moment, il a, il, a, il a poussé la fille assez fortement. La hein. il a poussé assez fortement. Il y a des gens qui sont arrivés, qui les ont calmés. Et puis, il est passé, il ne s'est pas retourné. Rien à foutre. Il a, <rire> donc, il a alors, réussi, quoi. J'ai vu Ralph C'est la première fois que je le vois de ma vie. Je suis dit, ce mec, c'est un dingue. C'est un dingue. Et euh, j'avais regardé un peu ses combats de MMA, évidemment. J'avais toujours trouvé qu'il était ultra agressif, ultra... Mm. Euh, Enfin, je crois que son surnom, c'est Pitbull. Bon, moi, je vais dire, euh, ce mec-là, euh, pour moi, perso, ça a l'air d'être un gros con. Mais je, je le dis, j'ai pas peur. Hein. C'est mon podcast, mais je, je vous le dis, je le dis, et je l'assume. Voilà. Bon, je sais qu'il ne m'écoute pas, mais même s'il <rire> m'écoute, pas de souci. Je te le dis quand même. Voilà. Deuxième, euh, deuxième anecdote. Euh, là, c'est en 2009, au Championnat d'Europe. Donc... Euh, 2009, la première année auquel on participe au championnat d'Europe. parce que moi j'ai mes mis là en même temps. Vas-y, vas-y. <rire> euh, la première année auquel on participe au championnat d'Europe. Euh, bon, maintenant, tout le monde le sait, mais à l'époque, c'était un peu euh, pareil. C'était euh, une des premières années où tu avais les listes, les listings euh, en avance. Et ça te permettait de voir les noms. Donc, moi, je m'étais inscrit avec toi, notamment. Et il y a un élève également. Et puis, je regarde, je regarde les listings. On regarde un peu tout. Et puis, au bout d'un moment, on voit un nom... Euh, euh Bichente, enfin Big Santé comme, comme on le lit, euh, Lisa Razou. On se dit tiens c'est marrant il y a un mec qui a le même donc <rire> eh, eh, grosse coïncidence parce que voilà parce que les, on les réseaux sociaux étaient <rire> même moins développés en 2009 hein. je crois que Facebook bon ça existait depuis quelques années mais c'était quand même c'était loin d'être ce que oui, ça n'avait rien, hein. rien à voir ça n'avait rien à voir moi j'ai dû m'inscrire d'ailleurs en 2008 2009 enfin j'y allais je consultais le site une fois par mois enfin voilà il mm. n'y avait pas toute la com qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur internet et compagnie et donc, euh, moi comme toi, on n'était pas au courant qu'il était juste Boziens à l'époque. Mm. Et on s'était demandé si ce n'était pas une blague. Euh, euh, et même s'il si si en faisait suis Boziens, si, si un mec n'avait pas euh, utilisé son nom pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour faire une blague. Quoi,
0: oui, tout est, tout est possible. Tout est
1: possible. Et il se trouve que, euh, comment on a appris que ce n'était pas une blague bah par, euh, par une histoire assez marrante nous on allait tout le temps dans le même hôtel enfin euh, je, je te dis que c'est la première fois mais on, on, a, on est toujours allé dans le même hôtel
0: à partir de cette année là à partir on année -là. est quasiment retourné quasi voilà. tout le temps dans cet ce hôtel là
1: et euh, donc euh, hôtel était on était 5 ouais, euh, <rire> du Rome. club quatre ou quatre on était 4 du club toi, moi et deux élèves mm -hmm. et euh, dont un qui est assez fan de foot et le deuxième soir, il nous dit, il vient dans la chambre, il fait « les gars, j'ai croisé Elisa j'ai <rire> Je vais arrêter, te Je ne sais pas si tu te rappelles hein, ce, ce soir. Je ne me souviens plus et, de ce, ce détail-là. Mais... « mais Si, 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 j'ai croisé Elisa Attends, qu'est-ce qu'il fait dans notre hôtel ?» bon, L'hôtel est pas mal, mais bon, euh, c'est pas un hôtel dans lequel tu imagines voir une star. Et euh, il se trouve qu'il euh, il rigolait pas, il était vraiment dans l'hôtel, et qu'on le croise peut-être une demi-heure après. Et là, euh, on lui fait bah, « Écoute, on t'a vu sur les listes, tu fais le su. Euh, bah, là, il commence à nous expliquer « Ouais, j'en fais dans, dans le sud-ouest de la France. Euh, J'ai un prof euh, franco-brésilien. J'en fais depuis, euh, depuis un an euh, ou deux ans, je ne sais plus, je suis ceinture bleue. Euh, ouais, ouais, je participe. Euh, enfin, mais, je me rappelle, je crois qu'on lui avait demandé « Qu'est-ce que tu fais dans cet hôtel ?» Tellement <rire> ça nous paraissait logique qu'il ne devait pas y être. Et puis, il nous explique que l'hôtel dans lequel il devait être avait une inondation. Ouais, il, je il, me souviens de il, ça, ouais. Il avait été redirigé vers cet hôtel. Euh, bon, ben, bah, voilà. Et on lui fait, écoute, euh, tu, tu, tu manges où ce soir Il fait, je sais pas, bah, viens avec nous, on va manger ensemble. Il accepte. On se donne rendez-vous pour manger. Bon, en l'occurrence, on mangeait dans le, le restaurant de l'hôtel. Et puis, euh, bah, là, c'est assez marrant. On le rencontre, on discute. C'est assez surréaliste, quoi. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais,
0: ouais, ouais non, parce es que avec euh, un champion du monde, et... pour le coup, euh, m'avait fait vraiment une bonne impression parce que je l'avais trouvé très simple, ouais, et ouais, très très stressé.
1: J'en avais parlé. Ouais, déjà, très stressé, ouais. Très très stressé. Et la petite anecdote qui est très marrante quand même, c'est qu'on était avec quelqu'un, et c'est un hasard incroyable, encore une fois mais on s'est mis à parler au bout d'un moment de la discussion on parlait, on parlait de tout et de rien on parlait de Jiu on a parlé de foot et puis au bout d'un moment on a parlé il y a un élève qui a, nous, qui a parlé d'une caméra cachée surprise surprise je ne sais pas si tu te rappelles et pour ceux <rire> qui connaissent et <rire> les, les gens qui sont nés dans les années 80 euh, devraient connaître il euh, y a une caméra euh, cachée très connue surprise surprise qui, qui est le permis de conduire et en l'occurrence euh, la fille passe un permis de conduire euh, voilà en province et, et il se passe des trucs de dingue sur la route et voit des je sais pas des un mec, euh, un mec qui tombe euh, d'un poteau.
0: Que ah des non, trucs... en fait, ce qu'il y a, c'est que, oui, des trucs de dingue, dont, à un moment donné, un, un mec qui fait le, tu sais, qui fait le drapeau sur un poteau, comme s'il y avait ah une, oui, oui, une rafale si, de oui, vent. Oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Le mec vrai, qui faisait trucs... le drapeau au poteau, comme si le vent le propulsait ouais, et il était euh... en train de, de s'accrocher au poteau euh, ah ouais, pour survivre. Vrai. Enfin, des trucs complètement abusés. Euh... Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est. Après, Après la fille, elle chose. est ses jours de stress, elle doit avoir 18 Bien ans. Ouais, Et il se trouve jeune. que,
1: surprise, surprise, c'était qu'avec des stars. Hein, donc... ouais. Et la, la star, en l'occurrence, c'est Elsa, qui se trouve être l'ex, l'ex de Lisa Razou à ce moment-là. Au moment où on discutait, il était avec Claire Kem, l'actrice, mais ouais. euh, avant, il était avec, Lisa, avec Elsa. Ouais. Et euh, ce qui est dingue, c'est que notre élève qui a raconté cette histoire euh, ne savait pas que c'était son ex. Il s'est mis à parler de cette histoire. De, c'est vraiment le, le hasard de, 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 de malade et il se met à dire qu'est-ce qu'elle était conne et tout. <rire> <rire>
0: tu te rappelles ou pas <rire> je me ra je, tu sais quoi ouais, je me rappelle vaguement de cette conversation je suis
1: l'histoire, je fais mais il est fou qui, pourquoi il fait de la provoque comme ça je moi,
0: moi j'ai capté qu'après coup tout ça
1: en fait j'ai capté qu'après coup c'était sa le, femme et on retourne dans la chambre je lui fais mais t'es malade ou quoi Pourquoi tu te foutais de la gueule de son ex et tout Il fait comment ça son ex Et il se rend compte, il apprend à ce moment-là que c'était son ex. <rire> non mais c'était une histoire de dingue. Bref, très très sympa, Lisarazo. Vraiment le mec ouais, cool. Euh... Très humble, très ouais, sympa. T'as avez... gardé les contacts, toi Oui, moi, des fois, oui, moi, aimé, des les fois, les
0: fois tout... je l'ai au téléphone. Je l'ai au téléphone de temps en temps. On s'écrit des messages. À chaque fois, on doit s'entraîner, mais on le fait jamais. Mais... Ouais, à
1: chaque fois, il dit qu'il va passer. Ouais, ouais, ouais. Mais il est euh... mec vraiment, vraiment cool. Moi, je l'ai recroisé
0: ouais. l'année d'après. J'étais parti faire Lisbonne.
1: J'étais parti seul. Mm -hmm. euh, J'en parlais un de ces quatre. Partir seul, faire une compétition <rire> dans un pays étranger, des fois, c'est un peu dur. Euh, J'étais parti seul et je l'ai croisé sur le chemin pour aller à la compète. Euh, moi, j'allais combattre et lui, il revenait. Et euh, il partait parce qu'il avait une, une émission radio le soir même euh, en France. Il devait rentrer. Et puis voilà, on a discuté vite fait. Je lui ai dit que moi, je partais. Hein, je partais. Euh je partais combattre. Euh, voilà. D'ailleurs, j'avais perdu contre Jack McKenzie, euh, le mec de la GF Team, euh, lors de cette compète.
0: Euh, donc voilà, c'est noté qu'il l'a gagné cette compète. Ouais, il l'a gagné, ouais. j'oublie de le dire. Maintenant, il est ceinture noire, qu'il a jamais lâché. Ouais, il a même fait des, euh, des reportages un peu sur le MMA au Brésil. Euh, ouais, et puis, dès qu'il a qu l'occasion, il, il en parle. Il en parle même à la télé. Hein. Des ouais. fois,
1: lorsqu'il commente des matchs, euh, il en parle, il en fait référence. C'est un, un bon porte-drapeau. C'est ouais. un mec euh, vraiment, vraiment cool. Hein. Ouais. Lui, euh, ouais, ça tranche coup. de Harvey Ressi, pour le coup. Ouais. Euh, que je ne connais pas plus que ça, mais bon, j'ai fait mon idée. Troisième anecdote. Euh, bon, là, on fait le tour du monde. Hein. On était à Los Angeles. On nous fait voyager. À Lisbonne. Là, on passe à Abu Dhabi. T'as roulé, ta bosse. En 2010, donc euh, on a eu la chance de, de pouvoir participer à Abu Dhabi. On était dans le camp, euh, le camp réservé aux qualifiés. Donc... Euh, il y avait toi, moi, euh, comme Français, il y avait euh, une Française qui, qui s'entraînait au cercle à l'époque, qui s'appelait Océane. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, d'ailleurs. Euh, elle était elle beaucoup énormément. sur le circuit hein, à l'époque. Elle faisait beaucoup de compétitions, elle, elle était vraiment, vraiment forte. Hein. Océane-Talmar. Ouais, il euh, y avait Guillaume Piquet, euh, qui maintenant s'entraîne avec Olivier Michalisco. Il
0: euh,
1: y avait Julien Génin, c'est un mec du Sud aussi. Voilà, on était cinq Français qualifiés. Euh, donc ces trois-là, plus nous deux et du coup euh, bon, on a passé on a passé, on a passé euh, un peu plus de temps que prévu justement <rire> Dans durant ce, ce séjour alors petite anecdote euh, à cette époque elle était inconnue mais on mangeait tous les combattants il euh, y avait une, une petite conférence de presse ça c'était sympa il y avait des ouais. stars il hein, y, euh, y avait les frères Mendes il y avait Borlio Estima il y avait, euh, Stima, y avait bon, plein de mecs connus hein, je ne vais pas tous les citer et euh, une petite anecdote qui était marrante, c'est euh, justement, je te parlais d'elle tout à l'heure, mais sans citer son nom, euh, à table, il y avait quelqu'un euh, que lorsqu'on mangeait, qu'on qu avait repéré, une femme en l'occurrence, pour avoir un physique, mais vraiment hallucinant. Et il se trouve que cette femme, c'était Gabi Garcia, <rire> Gabriel Garcia, qui n'était pas encore connue, hein, personne ne la connaissait. Et nous, on l'avait repérée, on s'était dit, mais elle a un physique de malade. Puis on l'avait, on l'avait suivi on a vu qu'elle avait gagné et tout. Bon, après elle est devenue, c'est devenue une superstar dans le sport. Elle, elle a fait championne du monde. Maintenant, elle fait du MMA, elle combat au Rising Voilà. Bon ça, c'est c'est pas l'anénote dont je voulais parler. Pareil, je me rappelle de la finale entre les frères Mendes, je sais pas si tu te rappelles.
0: Ouais, ils avaient combattu 4 2 ils pour Rafael.
1: Euh, un combat, euh, combat euh, je moitié pipeau, on va dire. Je enfin, sais, je sais pas. pas, je sais pas, honnêtement, je ne sais, ouais. sais pas trop. À dire, je, je crois qu'ils
0: obligeaient, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des, des, des fermetures de finale, ils obligeaient à ce qu'il y ait ouais. combat. Le combat, en tout cas, si les pipeaux étaient bien faits quand même. Ouais, mais je pense pas qu'il est 100% pipeau, mais c'est toujours pareil quand
1: tu combats contre oui, oui, faire, tu sûr, vois, tu un autre adversaire. Oui, bien sûr. Tu connais les par cœur. C'est pas
0: vrai.
1: Tu vas pas avoir la rage que tu veux. Ah, enfin, la rage, on se comprend. Hein, c'est pas de la rage dont, dont il s'agit, mais le, tu peux avoir la même motivation que t'auras contre un, un autre adversaire. Euh, et du coup, là, ce, ce voyage, il était euh, notamment marquant euh, pour le fait que. Euh, qu'on est resté bloqué en fait. Euh, à cette époque, il y a eu le, le volcan Eyjafjall, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, le, en Islande, euh, qui était rentré en éruption et qui avait déposé des particules euh, euh, un peu dans toute l'Europe, hein, des nuages de particules qui, euh, qui étaient problématiques euh, car elles risquaient de s'infiltrer dans les, les turbines des moteurs de, des avions. Ouais. Et du coup, ils avaient bloqué tous les avions dans la zone. Mm. Et du coup, euh, on devait rentrer, alors je sais pas, on avait un voyage, on devait rester, déjà on restait longtemps, on devait rester 10 jours de Ouais, je base, pense que c'était 10 jours à la base. Et puis euh, bon, super hôtel et tout, passe-plein et tout, mais bon, quand la compétition est terminée et tout, t'as quand même envie rentrer chez toi.
0: Oui, puis même il nous avait mis dans, c'était avion Etihad et tout, euh, ouais. franchement on était bien
1: traité là. -bas. Ouais, je me rappelle que j'avais même pas sorti ma carte bleue tous ces jours, tout était payé, on avait un chauffeur quand tu voulais aller dans les, euh, dans les malls ou que tu voulais, que tu voulais aller à l'aéroport, la, à parce que lorsqu'il y avait le problème, on allait à l'aéroport tous les jours. Et puis au bout d'un moment, euh, bah, on, a, on est rentré avec Guillaume, on est rentré avec ah, Non Attends, trois. attends, ce qu'il faut euh, dire, ce qu'il faut dire déjà, c'est que
0: euh, euh, l'organisation d'Abu Dhabi là-bas euh, était bien évidemment au courant du problème, du fait que nous, on ne pouvait pas rentrer euh, directement là, euh, en France à cause de, du volcan. Et du coup, euh, donc, vraiment cool, euh, prenait en charge l'overtime euh, sans problème. C'est-à-dire qu'on pouvait rester à l'hôtel. Ouais. Euh, donc nourrir, loger, un, un hôtel de ouf, hein, attention. Ouais. Hein. Euh, Self-service, ouais, la, la le, totale. Il y avait une salle le, de sport, il y avait ouais, une piscine olympique et... hein, dans l'hôtel.
1: C'est un camp, hein, c'était un camp plus qu'un hôtel. Hein. Ouais, c'était un truc
0: géant, quoi. Oui, c'est un truc vraiment énorme. Mais bon, vraiment euh, le top. Il y avait ouais. tout sur place, et donc on était euh, nourri, logé jusqu'à ce que le, le, cette histoire de volcan s'arrête. Et donc euh, au début, bah nous, on n'est pas rentré directement parce qu'on on a commencé à déborder d'un jour, deux, trois. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, euh, nous, on regardait la, la télé, on commençait à être inquiet parce que bon, on, on, on avait. Euh, travaillait hein, en France, il fallait quand même qu'à un moment donné on rentre, et on avait des, des journalistes qui commençaient à dire euh, on ne sait pas combien de temps ce problème va durer ça peut durer très bien encore une semaine, deux, ou alors trois mois, six mois, moi je me souviens ouais. ça quand j'avais vu ça à la télé ouais. j'ai changé de tête, je me suis dit attends, c'est quoi ces salades Je vais pas rester six mois ici, ouais. c'est pas possible parce que moi je pétais un câble là. je commençais à... déjà je me faisais chier et comme tu dis, une fois qu'on a fini une compète, généralement quand est à l'étranger, euh, oui, bon, tu, tu on, décompresses, as envie tu, décompresses as envie tu manges 3-4 pizzas, pizzas t'es es content, mais ensuite t'as envie d'entrer chez toi quand même. Tu ouais, c'est
1: clair. Vas-y. Et du coup, euh, bah, au bout d'un moment, Guillaume, qui, 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 euh, qui a l'habitude de voyager, nous a dit écoutez, on va pas se prendre la tête, on va aller rester à l'aéroport, on va arrêter de faire les allers-retours, parce qu'on faisait les allers-retours à chaque fois qu'on y allait, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'avion, on va rester à l'aéroport, on va amener nos valises, on va dormir à l'aéroport s'il le faut. Mais on reste à l'aéroport jusqu'à ce qu'on ait un avion. Guilla et si y a Guillaume pas de place, travaillait chez Air
0: France, donc voilà.
1: déjà il connaissait bien. Euh... Ouais. Il disait s'il n'y si a pas d'avion, on va faire le forcing pour rentrer. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait. On est on allait à l'aéroport, on a on a sympathisé avec un mec. Il nous a dit écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Quoi qu'il arrive, il y aura pas d'avion pour le, pour l'Europe, hein, ça c'est sûr. Mais je vais essayer de vous, vous, vous ramener un avion et puis à partir de là, vous ferez une escale. Il se trouve qu'il y a eu un avion. Peut-être on a on a dû rester 15 heures à l'aéroport, un truc comme ça. Je sais je plus. Sais plus mais... Et il se trouve qu'il y avait un avion pour le Maroc, mais il fit, il fit, évidemment il était plein. Il lui dit écoute s'il y a des places qui se libèrent tu nous mets dessus. Euh, et puis je crois qu'il y a eu deux places qui se sont libérées. Et puis on s'est démerdé, on a réussi à le prendre finalement.
0: Ouais. Et là on alors, est arrivé. On a, alors on a hésité. Hein. Je me souviens qu'on ouais. on, on savait pas trop quelle, quelle stratégie, on savait pas alors, si. On
1: était quatre à l'aéroport, hein, tu te rappelles Il oui. y en a un, euh, je sais plus qui c'était. Euh, Océane resté. elle est restée, elle est restée C'est euh... possible. Mais il y avait le Julien, mais je crois, euh... lui
0: il a fait j'y vais pas. Oui parce que le truc c'est que. Tu regardes une carte du monde et on te dit, ouais, euh, le Maroc euh, ça te rapproche euh... <rire> oui, <rire> donc euh, c'est vrai, c'est relatif, c'est vrai, ça te rapproche, mais euh, euh, pas des dis, masses. Euh, une fois que tu es au Maroc, tu fais quoi, tu vois? Ouais. Donc euh, c'était au Maroc, c'est le même point, mais évidemment, il n'y a pas d'avion pour la France parce que là, tu vois, quand tu commences à réfléchir en termes de kilomètres par rapport à chez toi, c'est ouais. spécial, ouais. tu es plus en train de te dire, ouais, il faut que je me trouve là, tu te rapproches, tu essaies de gratter des kilomètres par kilomètre, tu oui. dis, bon, au Maroc, c'est mieux qu'ici, mais bon. Oui et non, parce qu'ici on, on était logés, on pouvait rester... Et mais surtout on devait payer, enfin là, là en l'occurrence ce voyage pour le Maroc, on a échangé nos
1: billets, ouais. on a échangé nos billets, parce que là il te permettait avec ton billet, quand, étant donné que tu pouvais plus rentrer en France, il te permettait de, on avait un vol direct à Abu Dhabi, Paris, mais étant donné que voilà, tu pouvais pas prendre ton avion, il te permettait de, de prendre un autre avion.
0: Oui parce que juste pour ceux qui ne sont pas au courant, les, quand, quand on, à l'époque quand on gagnait les qualificatifs à Abu Dhabi, ils payaient la totale, ils payaient l'hôtel sur place, l'inscription, la bouffe et avion aller-retour. Donc euh, on avait échangé notre billet qui était déjà payé du coup, qui normalement aurait dû être un retour à Abu Dhabi-Paris, on l'a transformé en Abu Dhabi-Casablanca. Euh, Casablanca Et du coup on arrive à Casablanca, je me
1: rappelle, euh, l'agence euh, Air France était fermée, et il y avait une queue dans l'aéroport dans qui devait faire euh, quasiment un kilomètre un truc de dingue, une queue pour le donc c'était même pas la peine on s'est dit on va même pas faire la queue pour le Guichet
0: Air France ça ah, sert à rien oui parce que au-delà de notre cas personnel le fait que ce volcan euh, bloquait tout ça créait un énorme bordel euh, mondial presque parce qu'il y avait tous ceux qui étaient donc en Afrique du Nord ou même tous ceux qui revenaient d'Amérique je me souviens il y avait des gars qui revenaient d'Amérique du Sud tous qui, les pareil... gens du
1: monde entier qui voulaient retourner en France ça, voilà, en ça. France donc, ou en
0: Europe on... donc, donc tout euh...
1: était congestionné de, de ouf et c'était c'était la folie du coup on a regardé la carte, on s'est fait, bon, écoute, on va remonter à Tanger. On va prendre un train. Euh, Casablanca à Tanger, c'est pas très loin en distance. Alors, je sais pas combien y a de kilomètres, je vais pas dire de conneries, mais on s'est dit, ça, ouais. doit être, ça doit être deux heures de train. Ouais. Sauf que euh, le TGV, c'est en France. <rire> Il y a le Shinkansen <rire> au Japon qui va vite, mais dans le reste du monde, les trains, ça va pas vite. Et ça, on l'avait pas réalisé. Donc, le Casablanca Tanger, il nous a mis un 5-6 heures déjà.
0: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'était des anciens trains de la SNCF. Ouais, euh, ouais, ouais il y avait encore euh... marqué.
1: Euh... <rire> il y avait encore les anciens euh, logos et. Bon, euh, sympa
0: en tout cas le train, puis ça, il faisait beau et tout, mais... Ouais. Alors dans le train, euh, déjà, je commençais personnellement à être fatigué, puisque moi, je ne dors pas dans les avions, donc ah bah j'avais oui, été déjà voilà, cassé... Devait, je ne sais pas, ça devait, du, combien, euh... ça devait faire 20 heures déjà, ouais, était, je ne sais pas. Entre l'attente à l'aéroport la, à Abu Dhabi, plus le Abu Dhabi-Casablanca, que j'ai pas dormi, plus l'attente à Casablanca pour savoir ce qu'on allait faire, et ensuite le Casablanca-Tangier. Et du, durant, durant ce voyage-là, je me souviens qu'on était en train de se battre pour essayer de savoir si on avait trouvé un, un, avion. un avion ou un ferry. Ouais. Parce que les avions, euh, à ce moment-là, il n'y en avait pas en Europe, a priori. Donc il, il était question de chercher un ferry pour passer... Parce que Tanger c'est au nord du Maroc, c'est un peu en face de l'Espagne. Ouais. Donc il était question de chercher un ferry pour, pour, re rejoindre l pour, pour traverser la, le Détroit, euh, pour effectivement rejoindre l'Espagne, qu'on aurait remonté ensuite d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh,
1: Guillaume euh, avait réussi à joindre sa copine, il me semble, ouais. qui euh, elle-même était en train de voir comment se débrouiller. Euh, alors pareil, je sais pas par quel... Euh, il avait des contacts, hein, il a réussi à se débrouiller. Et par chance, presque par miracle, parce que comme je dis il n'y en avait quasiment pas, ouais. il y avait un avion là en l'occurrence. Alors je ne sais pas si cet endroit, les airs étaient dégagés ou en tout cas, ça ne semblait pas poser de problème. Ouais. Et c'est un avion, si je ne dis pas de bêtises, qui faisait euh, tanger... Euh, Barcelone, c'est ça Ouais. On est arrivé à Barcelone, ouais, je crois. Barcelone. Donc et... pas très loin de la frontière française, Mais pareil, ça nous plaisait bien. L'avion était plein. Et là, par contre, on n'avait pas de billets, donc il fallait payer. Et euh... donc, euh... alors j'ai oublié de dire qu'au Maroc, on avait dû faire du change et tout. Enfin, une galère de dingue. À chaque fois, on se galérait. Donc là, on était dans et... Pékin Express hein, pour nous. Là. On, était on en avait en plus, euh... alors évidemment, comme d'habitude, quand tu pars à étranger, tu ramènes plusieurs kimonos, donc tu as des valises super lourdes. <rire> Heureusement, là-bas, on n'avait rien ramené, on n'avait rien acheté. Donc euh, mais bon, tu avais quand même deux grosses valises à chaque fois. On arrive à Tanger. À Tanger, on prend un taxi pour aller à l'aéroport. Euh, donc, elle avait, en l'occurrence, elle avait réussi à nous trouver des places, hein, je... mais qui étaient chères. Hein. Je ne sais plus comment on payait, mais ça devait être 300 euros par personne, voire plus. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr c'était euh... si
0: cher que ça de mémoire. Mais... Il me
1: semble, ouais. Bon, bref. De euh, bah, toute façon, là, euh, on, était, on était. Voilà, on mode, aurait euh, pris
0: euh, 1000 euros, je la prenais euh... à la
1: place. Là. Ouais, ouais là, <rire> là, on n'en pouvait plus, là. <rire> Du coup, euh, bah on arrive à prendre un, un avion, mais à chaque fois, le, le, ça ne coï coïncidait pas. C'est-à-dire qu'on arrivait, il fallait attendre que l'avion euh, décolle. Était, on était, n'avait on jamais les créneaux qui, qui collaient parfaitement. Ouais. On arrive de nuit, alors je ne sais plus du tout combien d'heures on a passé, on arrive de nuit à, à Barcelone, Barcelone. Et là, bon, on se dit, comment on va rejoindre la France Parce qu'encore une fois, il n'y avait rien ouais. et tout. Fait, on ne on va pas loin une voiture, bon, on va prendre un taxi. On a pris ouais. un taxi qui nous a fait Barcelone-Perpignan. Alors, c'est pas très loin, Barcelone-Perpignan, en non. Ça. non, ça va.
0: Ouais. Et puis, on a divisé la somme. Euh, ouais. Du coup, on était trois. On était plus que trois à ce moment-là dans l'histoire. On était plus
1: que trois, euh, là. Il y en a un qui nous avait, enfin deux qui nous avaient euh, lâché en cours de route. On avait perdu deux en route. <rire> voilà, qui eux sont restés une semaine de plus. Hein, je dis ouais. déjà à la fin de l'histoire. Euh, à bout d'habit. Bon, tout ferait payer et tout. Ils étaient bien, hein, par contre, bien logés et tout. Mais bon, nous, on voulait rentrer, on en avait marre. Puis, moi, je devais reprendre le boulot, toi aussi, d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, voilà. Et euh, on arrive. Alors ça, c est, c est, c est le, euh, ça commence à se compliquer. si <rire> C'était déjà pas assez compliqué comme ça. On arrive à, à Perpignan. Donc et déjà là, avait...
0: Perpignan, je crois, il est 3h du mat quand on Ouais, arrivait. un truc comme ça. Donc là, 4h Peut-être 4h Ouais.
1: On arrive. Là, et il y a la dette de sommeil ouais.
0: commençait à être considérable pour moi, je me souviens.
1: Il y avait un train pour Paris qui était censé venir le lendemain, mais il se trouve que c'était les grèves. Oui. <rire> C'est là où les Français sont forts quand même.
0: C'est-à-dire que plus... le le truc est tellement euh, blindé à cause de cette histoire de volcan que euh, la cerise sur le gâteau jour de grève des transports voilà. jour de grève de la SNCF alors qu'il n'y ait plus d'avions ah, ça c'est fantastique.
1: Évidemment on n'avait pas pu réserver de billets dans le train, des, 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 le train tu ne montes pas comme ça au dernier moment, un train qui fait Perpignan-Paris, tu ne montes pas au dernier moment normalement tu as réservé ta place et tout et du coup on attendait le train, il y avait des trains qui étaient annoncés mais ils étaient annulés à chaque fois donc on se disait bon, bah, quand est-ce qu'il y aura un train on a attendu, on a, eu. on a attendu, attendu et puis le lendemain vers euh, vers, euh, je sais plus quelle heure, euh, 8h, 9h il y a eu un train, donc on a passé toute ouais. la nuit à attendre et à 9h il y a eu un train 8h je sais plus et là il y a eu un truc que j'ai jamais vu de ma vie c'est à dire que tout le monde attendait sur le le, le, le premier quai pardon. et le train est arrivé sur le deuxième ou troisième quai et là, il y avait tellement de monde, tellement de gens qui étaient en galère, qui comme nous, avaient, avaient fait un chemin de dingue pour essayer de rentrer à Paris que j'ai vu les gens courir sur les voies. Ouais. Des vieux et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ouais, que ça C'était World War Z, là. Ouais, c'est les gens, mais ils se battaient pour rentrer dans le train. Alors, on est rentré dans le train. Nous, on a réussi à rentrer. Tout le monde, évidemment, avait déjà pris des places. Je voyais des, des vieux, des, euh, des personnes âgées qui se ramenaient. Ils faisaient, regardez, j'ai mon billet. Mais, mais les gens ne me laissent pas m'asseoir. Euh, enfin, moi, j'étais scandalisé. Il y a des gens qui, étaient, qui avaient ils pensaient qu'à leur gueule. Ils voulaient ouais. prendre la place, rentrer dans le train. C'était chacun, chacun ah, pour avait, sa gueule ouais. à 100%. D'ailleurs, euh, bah, nous, on a fait tout le voyage debout ou
0: au milieu. Quoi. Je me souviens, j'avais même pas à m'asseoir. Ouais. On était debout euh, entre deux des sièges euh, et Perpignan-Paris, jour de grève. Putain, Alors, le, le train, je ne sais pas en combien de temps
1: Perpignan-Paris ça se doit se faire, bon. mais là, il a dû se faire en et il a dû se faire en 7h 7 peut-être. Ah, on, on arrivait en fin d'après-midi, vers 16h, ouais. euh, 17h. 16 17 mm. Et là, je me rappelle, j'arrive à la gare chez moi et j'appelle tous mes proches et tout le monde était au boulot. J'ai fait écouter, j'en peux plus. J'ai fait. Euh j'ai fait un périple de dingue. <rire> s'il vous plaît. Aidez-moi. Parce que là, j'avais quand même, euh, quand même euh, une demi-heure de marche avec deux valises énormes. Je fais, s'il ouais. vous plaît, venez me chercher. Et là, j'ai essayé d'appeler tout le monde. fait non, je peux pas, je peux pas. Et je me suis tapé. Mais on travaille, Rodolphe. Voilà. Je me suis tapé une demi-heure de marche ouais. avec deux valises énormes. Je suis arrivé chez moi. Et là, j'ai dormi, je sais plus combien, 15 heures de suite, ouais. je crois.
0: Pareil, j'ai fait le chemin à pied. Petit détail, ma, ma valise ne roulait plus. <rire> C'est vrai. <rire> Les roulettes étaient niquées. Tu sais, J'arrivais pas à la porter. Ah, je la faisais traîner. tu vois. J'ai ah, marché pendant 20, 25 minutes, je crois, de la gare là, en tirant, en traînant ma Putain, oh, j'étais vénère. Voilà. Oh, C'était dur. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je m'étais fait défoncer <rire> à la compète par Celso Vénissus. Voilà. Non, dis pas ça. Ça s'est oui. joué à pas grand chose. J'ai failli gagner. c'est joué à pas grand chose. <rire> Donc arrivent les, les championnats d'Europe de Judith Turésien. Alors on dit championnat d'Europe, c'est pas vraiment un championnat d'Europe en tant que tel, c'est un open. Ça fait mieux de dire championnat d'Europe. Ça fait mieux de finir championnat d'Europe. Je suis champion d'Europe, tu vois. C'est ça. Bah, c'est ce qui s'en rapproche le plus euh, oui. Mais en fait c'est plus chaud qu'un championnat d'Europe C'est
1: vrai que j'ai jamais perdu contre un européen
0: Oui c'est ce qu'on <rire> ce ce qu va voir Effectivement Donc le principe c'est la compétition de référence Européenne de YouTube Brésilien Organisée par l'IBJJF Donc c'est une compétition qui a eu sa première édition En 2004 euh, donc à la base c'était vraiment une petite compétition j'ai pas le nombre de participants de la première édition mais il suffit de regarder les, les résultats sur la page officielle ibjgf.com pour voir qu'il y a des, des catégories euh, qui sont vides, hein, quasiment euh, par exemple euh, en euh, superfiseur, en noir, adulte il y avait qu'une seule personne donc il euh, y avait même pas de quoi faire un, un podium donc ça a commencé vraiment euh, euh, très petit on va dire euh, puis ça s'est rempli au fil du temps grâce à, des, à certaines stars entre guillemets du Jiu-Jitsu qui, qui sont venus euh, y combattre dès 2005 on a eu notamment Jacaré contre Roger Gracie. ça a commencé en canadie tu dis que 2004 2004 d'accord ouais en 2005, on a eu euh, Jacques Aré qui était là, Roger Gréci aussi, je crois il y avait Lucio Lagarto là, qui était là aussi, ouais, ouais. et quelques autres, il y avait Megaton, Megaton était là dès le départ aussi, je crois Je crois même qu'il était là en 2004. Je me demande même si c'était pas lui qui était le, la seule personne en superviseur en 2004, en noir adulte. Mais euh, voilà, donc ça c'est des combats qui ont fait parler et qui bah, au final ont on ramené du monde. Alors... Euh, quand je dis que c'est un open ça signifie que c'est ouvert à tout le monde c'est à dire que ce qui, ce, qui, ce qui peut se comprendre notamment sur ces premières éditions c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'être européen pour participer à ce, à ce championnat, à cet open et euh, effectivement si on avait dû restreindre aux européens nos, les premières éditions je pense qu'il y aurait eu personne en noir quasiment ou presque donc euh, c'était le concept, ça a toujours été comme ça et ça, ça allait rester donc au fur et à mesure, c'est devenu vraiment une, une, une grosse, grosse compétition qui a pris énormément d'ampleur, jusqu'à, par exemple, avoir quasiment 4000 compétiteurs. Je n'ai pas les chiffres exacts de la dernière année. Par contre, j'ai ceux de 2017. En 2017, il y avait 3900 compétiteurs. Ah, c'est pas mal. Donc, je me souviens même, j'ai vu c'était en 2017 ou 2016, où ils avaient dit que c'était la plus grande compétition jamais organisée de tous les temps. cest la compétition où il y a eu le plus grand nombre de compétiteurs. Ça m'étonnerait pas, perso. Oui, alors je sais pas si c'est resté, etc. Mais c'est probable parce que... Euh, ils ferment, euh, ils ont fermé les, les, les inscriptions plus tôt que prévu, parce qu'ils avaient atteint le nombre maximum de personnes. Donc ça veut dire que... Euh, c'est Non, pas cette année. Cette ouais. année, c'est à 90% pour l'instant, mais je crois qu'ils vont aller au bout. L'année dernière non plus, je crois pas. Je crois même qu'ils avaient laissé un, peu, euh, un jour ou deux de plus, il me semble. Mais euh, euh, je crois que c'était il y a deux ans où ils avaient fermé pour, euh, close de, pour euh, justement... Euh, euh, Raison de, 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 bah, de surfréquentation, ils avaient dépassé le quota autorisé, euh, j'imagine, pour euh, garantir euh, de tenir dans les temps, etc. Donc c'est une compétition qui est sur, euh, sur plusieurs jours, hein, ça commence, je crois, dès le mardi jusqu'au dimanche. Donc euh, bleu, violette, marron, noir, etc. Il euh, y a aussi également les, les catégories master. Donc c'est... Euh, c'est un open, voilà. Donc ça peut être, euh, ça peut être considéré comme un point positif ou négatif. Il y, a, il y a souvent le débat qui revient de savoir, ouais, il faut pas parler de championnat d'Europe, etc. Effectivement, c'est pas un championnat d'Europe. Ce qui se rapprochait le plus du championnat d'Europe, selon nous, c'était les les, 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 ce qu'on appelait les, les, les trials, les, les étapes qualificatives d'Abu Dhabi auquel on a participé justement on en parlait tout à l'heure par rapport à notre périple notre Pékin Express là c'est qu'on était là-bas parce qu'on avait justement gagné ces compétitions donc ces compétitions là elles euh, donc gérées par la, la Fédé à Abu Dhabi euh, UAEJF là, UAEJJ. Euh, elle, il y avait nécessité d'avoir le, le passeport européen pour pouvoir combattre. C'est encore le cas aujourd'hui. Tu sais. Alors non, parce que je sais plus trop. Je t'avoue, ça ouais. a changé euh, le, tout, avis, le problème. Le, cas le hein. problème d'Abu Dhabi, c'est que tout, tous les ans, il change pas mal de choses. Ouais. C'est-à-dire que pendant un moment, il fallait gagner certaines compétitions. Ensuite, il y avait des compétitions qui avaient un certain nombre d'étoiles, certaines valorisations. Exact. Maintenant, c'est un nombre de points sur les compétitions que tu fais. Bref, ils sont en train toujours de, de chercher la formule, etc. C'est pas, pas figé. C'est pas, pas figé, je pense qu'ils se cherchent encore. Euh, mais à l'époque, en tout cas, c est, c est, ça ressemblait, selon nous, en tout cas, plus à un championnat d'Europe. Et en plus, ça avait l'intérêt de proposer euh, des primes. Euh, ouais. Euh, sous forme de, de cash indirect, hein, ah ouais. et même euh, des primes euh, sous forme de, bah de, de, de billets pour le, les Worlds à Abu Dhabi. Donc c'était intéressant. Là on est sur IBJJF, hein, donc là est, on n'est pas trop dans l'altruisme, <rire> on n'est pas trop dans la philanthropie, euh, c'est plus un business, et euh, bon ça a les avantages et les inconvénients d'un business, c'est-à-dire que on paye, il n'y a pas de retour. Mais bon, on sait ce pourquoi on paye, c'est bien organisé et on est Exactement. sûr d'avoir du monde, on est sûr mmh. d'avoir un, une qualité de l'organisation, etc. Euh, autre chiffre intéressant, en 2018, on a, on a eu euh, plus de 70 pays différents représentés. Donc euh, voilà, un, un petit peu de tout. Le, le pays avec le plus grand nombre de compétiteurs, c'est l'Angleterre. Les ah d'accord et c'était 469 compétiteurs
1: 500 anglais quasiment
0: 500 anglais c'est marrant tu vois j'aurais pas dit moi ouais non c'est
1: j'aurais
0: dit le Brésil moi tu vois le Brésil c'est marrant moi tu vois j'aurais pas dit du tout le Brésil parce que le Brésil oui as raison j'aurais dit juste les noirs mais pourtant le Brésil est quand même numéro 2 tu vois ce qui m'a étonné d'accord c'est à dire que le Brésil ramène 416 personnes waouh donc, ce qui est fou, parce après, que. Après, t'as plein de Brésiliens qui sont installés en Angleterre, en France aussi. Oui, donc... voilà. Alors, c'est ça, ça. joue Peut-être hein. que ceux-là n'ont pas forcément la nationalité des pays européens dans lesquels ils vivent, et du coup, sont considérés. C'est vrai que ça fait, ça fait beaucoup, hein. parce que je pense qu'effectivement, la grande majorité des Brésiliens résidents en Europe vont à, vont à Lisbonne, ouais. soit pour combattre. Enfin, euh, là, en l'occurrence, c'est les compétiteurs. Mais je pense qu'il y a énormément de Brésiliens résidents en Europe qui, qui vont. T'as les autres pays, là, après Ouais. Numéro 3, la France. D'accord. Avec 316. Donc, euh, ça, ça pas on y va en nombre effectivement 316 c'est considérable hein. c'est beaucoup plus que la, la grande majorité des compétitions qui ont lieu en France donc euh, c'est marrant parce que ça, ça, ça révèle aussi une espèce de, bah, de de schizophrénie de pas mal de, de français sur, euh, sur le fait que euh, c'est pénible de sortir de l'argent euh, pour combattre en France dès qu'on a une compétition à 40 euros mais par contre quand il faut lâcher 500 pour aller à Lisbonne c'est bizarre euh, il y a beaucoup de gens que ça apparemment ça ne gêne pas donc bon, c'est un peu bizarre euh, comme bah c'est euh, le prix que es,
1: es prêt à mettre dans, un, dans la, ce que, la valeur que tu à un podium en fait
0: ouais sûrement, sûrement puis bon c'est un peu comme une grande fête Lisbonne, hein. il y a aussi ça donc tu, tu payes pour participer à une, une grande fête du Jiu-Jitsu, tu oui, oui, voir oui, comme ça, ça ouais. mais c'est vrai que c'est étonnant parce que je pense qu'en France on a la réputation et on se considère nous-mêmes comme, comme un pays où on a un petit peu du mal à sortir de l'argent pour le sport, pour combattre etc mais là on voit qu'au final bah, sur les chiffres 3 116 personnes qui ont été capables de payer cette compétition qui est c'est un certain budget, pas que la compétition surtout hein, et surtout bien évidemment voilà. le, tout ce qui va autour. C'est surtout Donc, ça qui coûte ça, cher. Ça revient souvent vite à 500 voilà, la euros. compétition
1: est hors de prix hein, déjà.
0: Ça ouais, faut le dire, après, déjà. Après tu as le logement encore bon c'est le Portugal, euh, c'est pas <rire> non plus ce qui est le plus cher, la vie n'est pas, pas super ouais, chère là-bas. Mais là
1: les, les euh, voilà les, oui, les la commerçants, la totale, pour... la non, non, mais les commerçants on le savent maintenant hein, que tu as le championnat d'Europe quand tu as 4000 personnes qui viennent dans ta ville, t'inquiète qu'ils le savent
0: Oui, c'est sûr, mais bon, qu'ils augmentent les prix, je veux dire c'est plus ouais. Bon après, je suis pas sûr ouais, C'est pas Paris, d'accord Je suis pas sûr, sûr. qu'ils augmentent le prix de, des, des plats dans les restaurants et des trucs comme ça. Tu non,
1: non, pas. non, Mais l'hôtel, je pense qu'il y a un mec. Ah l'hôtel, ouais, peut-être, peut-être effectivement. s'il y a moins de peut-être Même l'avion. L'avion, peut ouais, peut-être. Peut peut C'est simple. Quand tu pars à Lisbonne durant cette période dans l'avion,
0: tu es forcément avec des mecs du Jute. Euh, oui, oui, mais bon, d'un côté, 316 personnes. Euh, je sais pas combien y a d'avions euh, de qui font du, du, du Paris-Lisbonne en une journée. Doit y en avoir. Bon, je sais pas bref je suis pas, pas sûr que ce soit si, euh, si important que ça pour nous forcément c'est important parce qu'à cette période quand on est à Lisbonne on a l'impression qu'il y a du jiu partout hein. il suffit de se promener vous pouvez être sûr que sur ces jours là euh, vous, allez faire les, les... vous allez dans les endroits touristiques vous allez forcément trouver des gars avec des euh... oreilles de, de combattants Ou n'importe des... quel hôtel vous aurez des mecs de jiu-jitsu ouais. c'est vrai qu'avec l'œil du, du, du pratiquant de du vous allez, vous ouais, allez ouais. ne voir que ça chou un peu partout les choufleurs. ouais c'est ça ouais. <rire> Donc c'est une compétition euh, maintenant qui est en termes de participants euh, le, une des plus grandes au monde, si ce n'est la plus grande, ça a à voir, on aura sûrement les chiffres euh, après, mais elle est considérée euh, comme une des plus quatre plus grandes euh, compétitions euh, en termes de, de niveau euh, IBJJF. Euh, avec euh, le Mondial forcément, Paname et puis euh, Asian Open peut-être même un peu les Nationals, les on peut considérer aussi mais je ne suis pas sûr que les Brasileiros sont considérés euh, dans ce truc là. Bon, enfin bref, s'il y a un grand chelem ça serait ces compétitions là et, et l'Open euh, de Lisbonne en fait, hein, fait clairement partie donc euh, euh, voilà, maintenant ils ont essayé un petit peu de euh, vu que ça, ça ramenait énormément de gens ils ont essayé maintenant de mettre en place un open master pour essayer un petit peu de, de dissocier les adultes à Lisbonne et les masters à Barcelone. Donc Barcelone, je crois que c'est en mai ou un truc comme ça. Euh... Ouais, mais attends, excuse-moi, cette année, j'ai cru
1: voir qu'il y avait encore les masters. Oui, hein.
0: alors justement, nous, quand ils avaient annoncé ça, on, on, je me souviens qu'on s'était fait la réflexion en disant « Ah ouais, bon, bah, ça va dissocier euh, adultes à Lisbonne et masters à Barcelone. » En fait, ils ont continué à faire master à, à, à Lisbonne mais euh, c'est juste que je pense. Je qu ils ont... Pourquoi <rire> <rire> bah... alors oui, faut... D'ailleurs, euh... ils ont changé d'endroit aussi. Ça, faut aussi le, le signaler. C'est que avant, la compétition avait lieu dans Lisbonne même, juste à côté hein. de notre hôtel. Juste à côté de notre hôtel, effectivement, c'est pour ça qu'on était à aïe. cet hôtel-là. D'ailleurs, <rire> il était pas loin. Et maintenant, c'est à un endroit un peu différent, plus en banlieue. Oh, je aller las, aller, moi je, je suis jamais allé, moi. Toi, tu y es allé plusieurs fois, mais moi, je. Ouais, c'est plus en banlieue, c'est plus excentré, mais c'est, c'est une plus grande capacité d'accueil. Et bon, voilà, bah après, c'est normal. Hein. C'est l'événement cartonne, donc il ramène du monde, euh, etc. Euh, donc, euh, ils vont maintenant essayer de, de, de... et c'est, c'est ce qu'ils font, à hein, l'IBJGF. À chaque fois, hein, maintenant, ils dissocient souvent des événements de leur euh, correspondance en master. T'as les World... Et un autre jour, tu as les World Masters. Tu vois, tu l'Europe le, 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 ouais. et l'Europe Master, mmh. etc. Je pense qu'ils disent aussi, ils multiplient, hein, toujours dans leur logique de développement, ils, mu oui, bah, ils multiplient oui. les compétitions, ils multiplient les podiums, ils multiplient les rentrées d'argent, etc. Ils multiplient l'argent, oui. l'argent, mais bon, après, tu peux aussi le voir comme en disant qu'ils font progresser le sport. Hein. C'est aussi une réalité. Hein. Il faut reconnaître que l'IBJJF a, ah, a, ben, a beaucoup ouais, de défauts, ça, mais. Ça euh... fait monter le niveau, hein, ça, c'est sûr. Ah, quand même tu, ils ont quand même fait des, ils ont quand même développé oui, le, oui, le vrai, vrai. Bah, comme tout business euh, ça développe toujours ouais, hein. ouais, ouais c'est ça un business bien fait ça peut aussi euh, avoir des vertus voilà donc euh, bref chacun chacun se fera son avis là-dessus euh. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, je pense, personnellement, mais bon. Euh, autre changement qui a eu lieu assez récemment, c'est que maintenant, pour combattre en noir adulte, il faut des points. Euh, ça, c'est une politique qu'ils ont mis en place au niveau des, des worlds aussi. Et du coup, c'est un peu moins accessible aux gens. C'est aussi pour éviter qu'un petit peu... Euh tout le monde et n'importe qui Moi puisse venir sais, participer euh, qui est une espèce de sélection on va dire ouais. et aussi encore une fois dans une logique de business ça leur permet de promouvoir leurs opens qui étaient des opens un peu au, quand on a vu arriver l'open de Munich l'open de Zurich, l'open de Madrid qui étaient des open un peu... Euh, Ouh, voilà, sur lequel il n'y avait pas forcément un grand intérêt à combattre et bah, il, du coup en faisant ça maintenant tu, tu y obtiens des points et ça, ça pousse les ceintures noires notamment pour lesquelles il y a ce, ce système de points ça les pousse à y participer moi tu sais ça ne me va pas ce système parce
1: qu'il y a, y a une méthode assez simple pour se qualifier c'est de bon déjà c'est d'avoir de l'argent c'est pas aussi simple que ça mais à partir du moment où tu as de l'argent tu, tu peux te permettre de voyager et tu as du temps libre tu vas être qualifié et euh, moi, j'aimerais un système euh, où il y ait une... Euh, un peu comme il faisait pour à, à Abu Dhabi, justement. Mmh. tu as une phase qualificative en France, en Angleterre, et là, tu es, euh, es vraiment un, un tournoi et un seul où les premiers peuvent être qualifiés, tu vois ouais. Et, et pas un système où euh, celui qui a le plus de thunes ou celui qui, qui a que ça à foutre, euh, il va y aller tous les week-ends, il va faire 3 sur 3, il va être qualifié, il va y aller. Ouais. Bah non, pour moi, ça ça va pas du tout, ce système. Où ils vont s'inscrire dans les catégories lourdes voilà, où il y a donc, moins euh, de personnes. Pour moi, ça, ça
0: veut rien dire, les gens qualifiés ou pas qualifiés actuellement. Non, non, non. Après, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Hein. Je... D'ailleurs, euh, moi, pour, pour un petit peu conclure là-dessus, je pense que... Euh, c'est les limites du système un peu business IBJGF encore une fois qu'on retrouve, c'est-à-dire que tu, tu sens que même si ça développe le truc, y a, y a le, le, le souci numéro un, c'est pas forcément le jus en tant que tel, c'est plus euh, le business. Et si moi j'avais un truc à reprocher à Lisbonne, c'est que enfin ça nous a servi aussi, mais c'est que c'est une compétition internationale. Toi et moi, on y a combattu plusieurs fois, mmh. notre frère Maxime aussi. Euh, je crois qu'on n'a jamais ouais. perdu euh, quasiment contre des Européens, je crois. Ah non, mais de
1: toute façon, j'ai même quasiment jamais combattu contre des Européens. C'est ça. Euh...
0: C'est à Lisbonne. Euh,
1: c'est compliqué. Surtout, ouais. Bon, déjà en ceinture noire, il y en avait, il y en avait moins des Européens. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, c'était toujours des Japonais, des Brésiliens, des Américains,
0: voilà.
1: euh, des Portugais donc, des fois. Donc c'est
0: euh... bien pour, pour se faire de l'expérience ou quoi. Mais les moi, les ce que Européen, je trouve je dommage, c'est <rire> que j'aurais aimé que, même si je comprends bien que c'est pas dans leur logique, j'aurais aimé que l'IBJF fasse un vrai championnat d'Europe réservé au passeport. Ils, ils ont un nombre, un grand nombre d'Open à droite à gauche. Ils auraient très bien pu en rajouter un au lieu d'appeler ça l'Open de je ne sais quoi, ils auraient appelé ça le euh, European Championship parce que c'est ouais, pas, voilà, pas ouais. European Open. Ouais. Réservé uniquement à ceux qui ont passeport carte d'identité des pays européens. Et là on aurait eu vraiment un champ, un titre un peu plus officiel de qui est le meilleur européen, etc. Je trouve, je trouve que ça aurait été sympa. Ça aurait, ça aurait sûrement aussi, même en termes de business, pu motiver des gens, parce que je pense que c'est un titre qui aurait été forcément plus accessible, euh, et qui aurait du coup euh, motivé peut-être plus de gens à venir, et du coup euh, aurait créé euh, peut-être un peu plus d'attrait, plutôt que de faire des un énième Open, euh, franchement, euh, en, enlever l'Open de Zurich ou l'Open euh, de je ne sais quoi en Pologne et l'appeler euh, Championnat d'Europe, ça n'aurait pas fait de mal et ça, ça aurait pu très bien coexister avec l'European le, Open. Après, le bon Mais point, bon. c'est que ça nous a
1: permis, euh, ça nous a permis euh, de, de combattre justement des, des pointures. Parce oui, qu'évidemment, les, les oui. pointures, euh, à l'époque, il y en avait moins en Europe. Maintenant, il commence vraiment à y avoir des mecs euh, vraiment en Europe qui sont, sont dans le niveau mondial. Tu parlais de Langacker ou ou euh, Espen Espen il commence à y avoir des vraies pointures en Europe, mais à l'époque c'était moins le cas, donc ça te permettait de te frotter au gratin. Bah, ouais. Tu t'en parleras tout à l'heure dans ta troisième partie, je
0: Oui, crois. Ouais, un petit peu. Après, on a quelques Européens qui ont, qu ont réussi à faire des, des perfs. Hein. Il y a eu quelques podiums en noir adulte. À Laurence à... Cousin, je pense qu'elle a dû faire quelque chose. Hein, à l'Europe, fait... je sais pas. Mais à l'Europe, je, je sais qu'il y a eu Vincent Guyenne Nous, on a fait quelques podiums. Je sais qu'il y a eu Nicolas Gaillard qui avait fait deuxième. Ouais, il avait fait deuxième. Il y avait, euh, en Espagne, il y avait euh, Cabanes là, ouais.
1: qui avait fait deuxième aussi. Je crois, je crois que Nicolas Gaillard, c la, ça reste la meilleure. Perf, hein. il a fait deuxième, euh,
0: deuxième en ceinture noire Vincent aussi, euh, non, il, pas faisant, euh, non. il a dû faire troisième je crois ouais, ouais. je sais pas mais bon ouais. bref il y, y a eu pas mal de perfs d'européens de, de, qui ont qu on réussi quand même un peu à, à, à attaquer les, les, les brésiliens les américains etc Et c est, c est, ça, ça fait l'expérience mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Abu Dhabi c'est à dire que nous en tout cas on considérait le, le, le Lisbonne comme une manière de, de s'attaquer un peu de, de se frotter au top mondial et plus les, 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 la fédé Abu Dhabi comme quelque chose qui, ouais. qui nous permettait de voir où on était au niveau européen je pense qu'il y avait ce truc là à l'époque qui, qui était intéressant bref voilà c'est une grosse compétition donc euh, vous pouvez euh, en profiter pour vous prendre un petit abonnement Flow Grappling pour euh, voir un petit peu euh, les, les gros combats qu'il va y avoir j'ai vu un petit peu qui était inscrit donc il y a, y, a y a du top mondial il y a beaucoup de, des tops du français qui, qui vont combattre ça peut être intéressant à suivre j'ai vu qu'il y aura des, des gars euh, Castagne FM et compagnie qui vont sûrement faire euh, des, des, un suivi là-bas de ce qui se passe donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez euh, nous on en parlera sûrement peut-être avec un angle un peu différent mais si vous voulez un petit peu bah vas, toi, façon, hein, si je ouais veux... je vais y aller mais euh, je pense pas que nous on fera des, des résumés des, des combats des français etc, eux vont le faire euh, sûrement de, de, de plus près donc euh, on, en, genre, on en parlera sûrement mais comme je dis avec un angle peut-être un peu différent de, de, de comment on a ressenti le truc mais n'hésitez pas pardon, à suivre ça, ça ça va être intéressant
1: On le sait, il y a, il y a ce qu'on appelle une face cachée qui existe dans le jiu -jitsu. il y a une face cachée dans, dans, dans à peu près tous les sports, mais est-ce que tu connais euh, la face cachée de la lune
0: Alors je savais que tu allais me parler de ça, <rire> j'ai suivi un petit peu les, les actualités scientifiques.
1: Bon, bah écoute, je...
0: Tu vas m'en dire un peu plus Ce
1: ne sera pas une surprise pour toi alors
0: Tu vas me, me donner ton oeil de de Jujitsuka sur cet événement exactement, scientifique
1: Exactement. Tu as vu que j'ai fait un lien déjà, hein. j'ai trouvé le lien, donc euh, ça y est, y est,
0: Oui, bravo. Donc, euh,
1: le 3 janvier euh, 2019, donc il y a quelques jours à 3h26 euh, heure française, euh, il s'est passé quelque chose. Donc, en l'occurrence, euh, un projet spatial euh, mené par la Chine, euh, on a eu un, un rover et un atterrisseur qu'on a luni sur la face cachée de la Lune. Donc, notre satellite naturel. Euh, donc, il porte le nom, euh, ce, ce dispositif, de Chang'e-4. Le lapin, euh, quelque chose, donc, non, c'est Non, non, c'est le nom d'une déesse euh, de la Lune dans ah, la mythologie oui, chinoise, en fait. Ah, c'est pas le rover euh, qui... Non, ah, je... le rover, c'est possible, oui. C'est possible, oui, ça me dit quelque chose, ouais, effectivement. Pas... Donc, pourquoi, euh, pourquoi ce, cet événement euh, est-il marquant, finalement euh, bah, pour plusieurs raisons. Hein. Déjà, bon juste pour expliquer hein, qu'est-ce que le, la face cachée de la Lune, euh, faut savoir que la Lune, quand tu la regardes, euh, tu vois quasi, enfin tu vois tout, tout le temps la même face, bon à quelques de, degrés près on va dire, mais euh, tu as toujours le, à peu près le même côté qui t'est exposé. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi d'ailleurs
0: — Non, j'aurais imaginé que c'est une histoire de, de rythme de cycle qui fait qu'on bah, se retrouve toujours à...
1: — Oui, mais qu'est-ce qui qu a fait que, que voilà, notre satellite naturel euh, se retrouve toujours euh, synchronisé par rapport à nous, en fait tu vois
0: ?— Ah, je sais pas ce qui est la cause de cette synchronisation. — ben, Ce hein. qui est la
1: cause de cette chose, je te le dis, bon, je l'ai regardé, hein, ça je, je, je savais pas, euh, c'est les forces de marée. Donc les forces de marée qui sont la, la, la conséquence de, de, des forces d'attraction gravitationnelle. — Oui. Et qui, euh, okay. qui ont fait en sorte, euh, donc le, le, toute la, la gravitation a fait en sorte, en fait, que la période de rotation de la Lune soit parfaitement synchronisée avec sa période de révolution aut autour de la Terre. D'accord. Donc euh, finalement, bah, le résultat, voilà, tu vois toujours la même face
0: de, de la Lune. Et
1: du coup, il existe
0: une face euh, cachée. Et, et qu en quoi est-ce que c'est lié au fait que ça soit démarré C'est-à-dire que tu veux dire que s'il n'y avait pas une mer, il n'y aurait pas eu de ça
1: euh, oui c'est ça, les, on sait que la marée c'est un impact sur, le, sur, sur la Lune
0: ah, Moi euh, c'est plutôt l'inverse que, que j'aurais dit, c'est la Lune qui avait un impact sur les marées
1: C'est la Lune qui a un impact sur les marées mais euh, il y a ce qu'on appelle la force de marée euh, donc qui est liée lié à ce, ce, l'attraction gravitationnelle ouais. et qui se répercute également sur la Lune
0: ouais, peut-être une, une histoire ouais. de synchronisation de voilà. Bon, je ne suis
1: pas spécialisé dans le détail mais ouais, c'est ouais, ce que ouais, j'ai eu on, en tout cas on, on euh, s'en bon. fout voilà. <rire> <rire> donc euh, comme je te disais donc, on voit toujours la même face euh, Alors, il y, y a beaucoup de gens qui confondent la face cachée de la lune avec la, la face inéclairée de la lune c'est pas, pas pareil en fait. Hein. Le, la face cachée de la Lune, elle est autant éclairée que la face oui. visible.
0: Oui, parce que j'imagine que nous, quand on a la Lune qui est quasi sombre, c'est qu'elle est éclairée de l'autre côté, non
1: Voilà, exactement. Oui. Euh, mais en l'occurrence, la, euh, la face inéclairée de la Lune, euh, elle correspond à la face cachée de la Lune lorsque tu as une pleine Lune, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est logique. Donc voilà, donc ce, ce programme... Euh, ce programme c'est bah, vraiment un ambitieux programme chinois hein. l'idée ça va être de, de recenser un peu le, les, les, les ressources euh, dans le but d'établir à terme en 2030 une base lunaire tu vois donc il y a quand même une idée d'exploration de, euh, euh, un peu plus poussée de la lune avec euh, le fait d'y de, de, résider euh, d'installer une base et d éventuellement d'y résider avec à plus de long terme et ça c'est vraiment euh, dans un second temps euh, l'idée d'aller explorer d'autres planètes et notamment Mars tu vois Bon, ça, ce sera bien plus tard. Hein. Et euh, est-ce que tu as une idée en quoi ce, ce projet euh, déjà n'avait jamais été fait Et, euh, et, et quelles, quelles sont les principales difficultés Parce que, mine de rien, tu as d'énormes ouais. difficultés à faire ça. Hein.
0: Alors, euh, je, je crois que c'est parce qu'en gros, tu n'as plus de communication quand tu es de l'autre côté. Ouais, c'est un ça. truc comme ça. Ça, hein. bah, ça
1: mmh. fait un bouclier, en fait. Hein, tu vois. Ouais, ça, ouais. Un peu comme euh, quand tu, tu essaies de faire marcher le wifi de ton salon à ta chambre. Ouais. Tu as le mur et là, tu as un astre gigantesque
0: <rire> qui fait obstacle c'est Oui c'est un peu ça, comme, comme ton drone qui, qui, dépasse, euh, voilà. <rire> qui <rire> dépasse, un immeuble ou une colline, voilà c'est je... la panique. Voilà c'est ça.
1: Et du coup les ondes, euh, bah, les ondes sont bloquées par par la par la lune. Et du coup, euh... t'es à l'aveugle. Voilà. Es que, à l'aveugle. Euh, d'ailleurs d'ailleurs euh, les missions Apollo à chaque fois que t'avais le les, euh, les fusées qui passaient derrière euh, derrière le, la lune, on perdait les communications. Il y a toujours un grand moment de stress euh, dans les centres euh, spatiaux euh, sur Terre. Euh, parce qu'il y avait un le, voilà, moment où ils perdaient les communications. Je me rappelle plus du film euh, Apollo et compagnie, mais mm -hmm. ils doivent, je pense qu'ils doivent faire référence à ça. Et euh, du coup, bah, qu'est-ce qu'ont fait les Chinois euh, En mai 2018, ils ont lancé un satellite de communication, Guixiao, qu'ils ont appelé, euh, qui en fait euh, fait office de relais vers les stations terrestres.
0: D'accord.
1: Tu t'envoies des infos euh, ouais, ouais. Euh, au satellites qui envoie au retour oui, et inversement. D'accord, ouais. Voilà. Et donc. Euh, Proxy, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Un, un relais. Mmh. Donc, la communication directe, en fait, finalement, est impossible. Hein. Es, donc, comme je disais, il n'y a aucune onde qui traverse la Lune. Donc, tu es obligé de passer par un satellite euh, tierce, en fait, qui te permet de, de faire relais. Mmh. Et euh, cette, euh, donc ça, c'était déjà assez compliqué à mettre en place, hein, euh, mine mine rien. Et, euh, tout le système qui va avec, hein, c'est pas seulement lancer le satellite, mais c'est euh, opérer la communication. Euh, voilà. Et puis, il y a des, des conditions qui sont assez extrêmes. Hein, euh, tu as, as des températures qui vont de moins 150 à plus 150. Ouais. Donc voilà, envoyer un rover euh, sur la Lune, ouais. ça reste compliqué. Bon, on a réussi à en envoyer un sur, sur Mars. donc euh, ouais. voilà, On, on se doutait bien que sur la Lune, c'était faisable, mais ça amène quand même pas mal de contraintes. Euh, donc Chang'e 4 euh, porte, apporte avec lui également des euh, expériences biologiques euh, figure-toi qu'il y, y a un sac euh, enfin un sac il y a des, euh, ils ont amené des, des pommes de terre et des fleurs dans le, dans le, dans le, dans le mmh. rover mmh. Euh, dans le but d'essayer de voir euh, si euh, la photosynthèse est réalisable euh, également sur la Lune,
0: voir comment ça se développe euh, pas de si rien non développe... petite... <rire> petite blague raciste <rire> voilà, non, de... de circonstances. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des nazis cachés dans la face ouais. Ah c'est oui, un vie. film ça Ouais, je <rire> crois que c'est Iron, je sais pas quoi. D'ailleurs, dans lequel euh, joue Kit Dale, euh, le deuxième, ben voilà, Iron vois, Sky. Voilà, ouais, on voilà on je t'ai fait ton dire. lien. Voilà. Voilà, ben, Kit Dale, je crois qu'on a déjà parlé. Keith Dale. Non mais Kit Dale, il faut en parler si on l'a pas déjà on fait. faut en parler, ouais. Parce que c'est un, un sacré comique aussi, euh, du jeu, tu vois, une figure. C'est sûr.
1: Donc voilà, la face cachée de la Lune, bah, euh, on la connaît très peu, hein. on l'a photographiée que dans les années 60, 50, il me semble. Euh, on sait que c'est très accidenté, qu'il y a énormément de cratères, je crois qu'il y en a... Un des cratères,
0: euh, le cratère le plus gros se trouve sur la face cachée finalement. est ce qui était aussi un challenge, il me semble, à poser le truc là-bas. Oui,
1: oui, bah oui, parce que justement le, le terrain est très très compliqué. Ouais. Puis on a, on n'a pas une, une cartographie aussi précise que la face visible, forcément. Ah, oui, forcément
0: ouais. Donc euh,
1: là-dessus, euh, ouais, ça nécessite plein de calculs, hein, mm -hmm. des, techn des technologies très poussées. Donc je t'épargnerai les explications parce que je suis pas un spécialiste. Mm. Euh, voilà, l'idée ça va être euh, ça va être également euh, à terme éventuellement de, poser un, de faire en sorte de mettre en place un, un, une, euh, un observatoire, enfin, mm -hmm.
0: excuse-moi, je ne trouve plus le terme. Une, une station quoi, une, une, station une, non, une de...
1: lunette en fait. Tu vois. Ah, une, un télescope euh,
0: Un télescope, voilà. <rire> ah, pour, euh... ouais, parce ah, que... ah, oui, parce que là du coup tu seras bien placé Alors, pour aller voir.
1: Pourquoi euh... Parce que euh, de cet endroit en fait, tu es, euh, es, es dans un endroit, euh, tu as un silence radio total à l'abri de, de tout ce qui est pollution terrestre. Ouais. Parce que, comme je te disais, les ondes ne passent pas. Du coup, euh, de l'autre côté, euh, forcément, t es, t es, t es sur un terrain
0: euh,
1: oui. euh, dénué de toutes interférences ah, oui, qui oui, oui, permet d'étudier euh, le fond diffus cosmologique. D'ailleurs, l'idée, oui. ce sera un peu de... Bah,
0: il pousse à l'extrême la logique qui est celle de mettre des, les télescopes les plus balaises à des endroits les plus, voilà. euh, les plus reculés. Euh.
1: Après, euh, apporter un télescope, c'est ouais. très compliqué. Parce que <rire> les télescopes, euh, voilà, c'est... Je ne sais pas combien de, de tonnes ça pèse, un, un vrai télescope. Mais bon, c'est exploratoire, on va dire. Hein, après, ça ouvre plein de, plein de possibilités, plein de, plein de choses qu'on qu peut faire euh, ensuite. Voilà, euh, bah, Est-ce voilà, qu est... est qu'ils
0: vont en profiter pour les vérifier euh il y a bien un drapeau américain qui a été posé euh, sur la face visible.
1: Théorie euh, conspirationniste. Ah bah, euh, <rire> oui, je
0: crois que c'est euh, quelqu'un du gouvernement russe qui a dit qu'ils allaient, <rire> allaient mettre un projet pour aller vérifier s'il y a bien ce drapeau là-bas, oui, parce bah, que ça leur paraît bah, bizarre.
1: Là-dessus, il y a plein de, plein de, plein de, de débats sur les, les photos officielles qui ont été publiées, plein de gens ouais. qui, qui ont remis en cause les ombres et tout, l'axe de la ouais, Terre euh, et tout. Bon, il y a plein de débats, mais comme surtout tout euh, document officiel, il y a toujours tout à fait. Euh, moyen d'être décortiquer, et puis tu pourras toujours trouver des trucs qui paraissent euh, surprenants. Bon, pas mm -hmm. ben, savoir. Moi j'aurais tendance à croire quand même qu'ils ont posé un pied sur la lune. Je suis peut-être naïf, hein, mais <rire> j'y crois. Et euh, pas... donc, voilà, là, c'est intéressant parce que, mine de rien, les Chinois, c'était un peu la, on va dire, la chasse gardée des Américains, l'exploration le, lunaire qui avait été complètement abandonnée hein, depuis les années 70. Euh, on ne faisait plus rien, en fait. Hein. Euh, là, il y, y, y a une autre mission. Euh, on prévoit d'y retourner, hein, d'ailleurs, de reposer un à pied. pied. Sur... Ouais ouais ouais. ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui avait été complètement abandonné. Bon, c'était un peu ce qu'ils appelaient la guerre des étoiles, la concurrence ouais, ouais, un ouais. peu entre... Le... Pas le fi je ne parle, parle pas du film, là, en l'occurrence. Euh, entre les, les Russes et les Américains...
0: Euh... Non, mais c'est pour ça, justement, que le, ce, ce dont je te parlais précédemment, à savoir qu'il y a effectivement des officiels russes qui, oui, oui. qui veulent vérifier, vérifier ce truc-là. Parce que je pense que pour eux, c'était important, parce qu'ils ils étaient partis pour gagner une bataille qu'ils ont fini par perdre. En fait. oui, oui, ils oui. étaient à chaque fois les premiers sur, euh, sur envoyer quelqu'un dans l'espace. Euh, les premiers à, à chaque fois... C'est eux qui menaient la course, mais finalement, c'est les Américains les premiers à avoir posé le pied dessus. Ouais. Et je pense qu'à tort ou à raison, ils ne l'ont pas digéré. Donc, euh...
1: Mais tu vois, le, que ce soit les, les rovers ou les satellites auprès de Mars, ça a toujours été les Américains les premiers. Là, mmh. là tu as, t as les, les Chinois qui ouais. arrivent à faire un truc devant les Américains. C'est
0: euh... assez notable. Ouais. Euh, J'ai vu que les Indiens aussi euh, ils oui. étaient aussi un petit peu dans la course. Oui, ils euh... commencent à travailler là-dessus. En ouais. fait, c'est marrant, c'est dès que des pays se développent, bah euh, oui, euh, oui. c'est souvent. Euh, le, voilà, es, tu rentres dans, dans ce truc-là pour montrer que tu es un ah, pays oui. évolué. Et, euh... Bon, c'est pas mal. Après, il y a, si y y a la, un...
1: le débat de se dire euh, est-ce que ça vaut le coup de dépenser des milliards euh, alors que bon, t'as de la pauvreté, t'as des gens qui crèvent de faim et mmh, tout, euh, mmh. dépenser des milliards dans des trucs euh, finalement futiles. Enfin, euh, bah, euh... on va peut-être avoir besoin d'un autre endroit. <rire> oui, il <rire> <rire> faut faire venir miracle. Barré d'ici, tu bon. vois. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, ça... Ben, non, mais ça, ça, ils y pensent également. Ça, c'est. <rire> bon, je suis pas sûr que la lune soit interstellaire pour
0: ça. Ouais. Pour barrer, voilà. ouais.
1: Donc, je voulais te parler de ça. Tu vois, j'ai pas fait trop long. Mm -hmm. Bon, il y a plein, plein de choses à dire. Je ne suis pas un spécialiste. Effectivement, faudra que j'envoie l'histoire marées là. Mais je crois que c'est euh, un. Ça il y a un double effet je crois mais bon à vérifier ça
0: J'en oui, c'est possible qu'il y ait un prochain. phénomène de, de synchronisation d'ondes qui, qui fait que voilà, d'une manière ou d'une autre ça a un le, effet sur la lune influe et... sur les
1: marées et il y a ensuite ce qu'on oui, appelle oui. une force de marée oui. euh, bon bref possible. à vérifier ça, ça je n'ai pas creusé suffisamment mm -hmm. pour te répondre là-dessus
0: Ok, donc pour finir, un petit conseil de vidéo à regarder. Ok. Donc, euh, le, la vidéo en question, c'est euh, un highlight de Langui. Alors, je ne sais plus le nom, je crois que c'est Langui euh, Highlight ah, Smooth oui, oui, quelque oui, chose. Oui, oui. euh, c'est un highlight assez long. Euh, je du, vois lequel c'est. Euh, la musique euh, divisera, hein, parce que euh, c'est un style. Oh, c'est mais... la musique de Drive euh, Oui, il y en a deux. Elle n'a pas celle-là. Il y en a deux. Non, enfin, c'est euh, Drive, oui, mais pas la, pas Night Call. Là, pas, oui, pas mais, mais enfin, la, la BO de Drive a cartonné. Il ouais, hein. y, y, y en a deux. Il hein, y, euh, y a deux musiques. Mais bon, bref. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est la vidéo. Et au-delà de la vidéo, c'est surtout le combattant. Donc, euh, Michael Langhi, donc euh, qui est... Un, Alors, des... Michael ou Michael hein, quand même euh, Je sais pas. Euh, Je pense que... Euh, quand on entend Gurgel lui parler, je crois que c'est plus du Michael Kigel, mais euh... à, à vérifier. Donc à la base, c'est un élève de Cobrigna euh, <coughs> qui a 34 ans maintenant, donc un palmarès énorme. Nous, on le connaît bien parce 34 que. 34 ans déjà. Ouais, ah ouais. temps passe. On le connaît bien parce vrai. que ça a été euh, quand. Euh... Quand on est arrivé ceinture noire, nous, euh, c'était le, le numéro un de notre KT, donc euh, on, on y a fait particulièrement attention, euh, on l'a croisé aussi plusieurs fois, ouais. euh, on l'a combattu plusieurs fois. Euh, Trois fois champion du monde Quatre, fois. Fois, quatre, quatre, fois, fois, quatre, quatre fois, fois, quatre fois, quatre fois, parce quatre fois que... ceinture noire 4 euh, fois ceinture noire, ouais, chaque une fois maison, monde... euh, une... euh, ouais, ils ont partagé ouais, avec la... les prix. Euh, après, il a fait euh, plusieurs fois troisième, etc. Ouais, et Mais fois, bon, oui, quatre fois, et surtout euh, avec pas mal d'années de différence, c'est-à-dire qu'il l'a fait il y a 3 ans, je crois, et sinon les autres années c'était 2009, 2010, ouais. je crois, un truc comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a... Qui, a... qui a été aussi 7 fois. Euh, champion d'Europe. De, ah oui, cette euh, fois de suite, non Cette fois à Lisbonne. De suite, je ne suis pas sûr pas, parce qu'il s'est fait ah sortir non, non, oui, une fois par, vrai, par oui, oui, contre, Satoshi. Ouais, Satoshi ouais, vrai. Euh, une fois euh, champion en Worlds Nogi, Alors, ce qui est fort hein, parce que on pourrait croire que c'est quelqu'un qui, 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 qui est très connu pour, ah, pour sa garde ouverte. Ouais. Il a invaincu ça. en Nogi, ce gars-là. Ah bon, euh, ouais, ouais. bon il n'a pas beaucoup combattu en Nogi, mais il a invaincu en Nogi. Il a battu les Worlds Nogi, il a battu Manchurkera et Gary Tonon, qu'il avait battu aussi. Euh, durant ces Worlds Nogi. Donc, euh, ah, il avait fait les Nationals euh, mm -hmm. Nogi, qu'il avait gagné aussi contre euh, euh, Bob, Lé Bob Léponge, là, de Jack McTitouin, ouais, ouais, Elder. Euh, Medeiros, Medeiros, ouais. il a gagné 4 fois les pannes 5 fois les brasileros donc c'est quelqu'un qui a un, un palmarès de dingue et au, au delà du palmarès c'est quelqu'un qui a une longévité de dingue parce que c'est quelqu'un qui, qui, a, qui, a qui était au top en 2009 et qui combat encore maintenant au plus haut niveau, il a fait les, les Worlds cette année hein. il a perdu cette année euh, je sais plus contre qui je crois, c'était contre encore Satoshi je crois, un truc comme ça mais euh, de, de, de quasi rien ou non de Kanuto il a perdu je crois cette année mais d'un avantage enfin bref c'est quelqu'un qui est encore dans le, dans le plus haut niveau, qui a, qui a battu Marcio André euh, presque facilement il y a un, un an et demi, je crois, euh, à la CB. Donc, euh, quelqu'un avec une énorme longévité et c'est surtout quelqu'un qui a, qui a un style. Moi, je trouve ce qu'il a vraiment, c'est vraiment du beau Jujitsu. C'est-à-dire qu'il a une garde ouverte euh, qui est vraiment exceptionnelle, une garde araignée. C'est un des combattants. Euh, Bon personnellement je me suis énormément inspiré parce que j'ai toujours aimé faire un peu de, de Spider et euh, c'est un des meilleurs au monde sur cette garde et donc euh, voilà je vous invite à regarder euh, ce, ce highlight donc euh, il est resté quasiment même invaincu hein, pendant 2-3 ans ouais. jusqu'à perdre contre Léandrolo. C'est euh, euh, sa défaite c'était à Abu Dhabi aussi je crois en 2011 ouais, ouais. je crois où il a fini par s'incliner contre Léandrolo. Je me rappelle qu'il avait pleuré après sa défaite. Ouais. Ça montre Là, que est... le mec, il était plus habitué à perdre. Il était plus habitué. Était <rire> deux ans qu'il, qu il dominait largement. Il, il avait... s'était parlait... pas pris de poing depuis. Je sais combien pas, il maîtrisait ouais. grave. Hein. En finale, il avait brisé Durigno. Euh, je me souviens. Enfin, c'était vraiment, il, est... il survolait. Il avait, il avait brisé Tonkino. Il avait, enfin, il a battu plein de gars vraiment, vraiment, vraiment forts. Après, bon, il est tombé sur un os avec euh, Leandrolo. Hein. Un peu comme Lépris, les hein. Lépris, qui est un des, des meilleurs au monde. prix euh, contre Leandrolo, ça, ça mm. a toujours été super compliqué, vrai. Hein donc euh, bon euh, finalement Leandrolo est monté de 4 et euh, euh, il a pu réussir à revenir euh, très haut, très fort aussi donc euh, voilà c'est quelqu'un euh, qu'on a combattu euh, toi, moi, Maxime ouais. euh, Maxime deux fois toi ouais. une fois, moi une ouais. fois euh, qui nous a sorti euh, donc de nombreuses fois à Lisbonne. Cinq fois sur cinq, <rire> c'est ça. Donc, euh, mais c'est toujours été des bonnes expériences. Tout déjà, lui, c'est quelqu'un qui, qui est qui est qui est très respectueux, qui, est, qui a vraiment un beau dessus Et ça a été vraiment pour nous des des moments où on a appris ouais, beaucoup. A pas respecté sur le tapis. <rire> en termes de jujitsu, t'as pas respecté. Mais humainement, euh, ça Ouais, est... Non, il découle. <rire> et euh, voilà donc quelqu'un de simple avec un beau jus dessus donc euh, voilà n'hésitez pas à regarder cette vidéo euh, Langui highlight smooth sur euh, YouTube
1: Attention cette fois-ci pour les musiques hein, parce que tu sais que maintenant Saint Claude rigole plus.
0: Oui, euh, j'espère euh, qu'on va pas reproduire cette petite euh, mésaventure. Ouais, donc euh... tu nous mets des musiques euh, années 80, d'accord ouais, ouais. On est vieux maintenant, donc tu je mets veux... des musiques de vieux, ouais, des musiques bien pourries, euh, ouais, sur ouais. lesquelles il y aura aucun problème de copyright. C'est ça.
1: Ah, ça veut, ça, ça va pas, c'est pas forcément lié. Hein. Tu parles ouais, de musiques ça. bien, on pas de copyright. Par fait. contre YouTube,
0: euh, ça rigole pas. Hein. YouTube, euh, on peut. On une fois sur deux, on est, on est coupé, quoi. Oui, mais YouTube, il y, y a des, mécanismes où tu te permettent de passer sous silence les moments où, au niveau des copyrights, t'abuses. Tu ne supprime pas la vidéo. Ouais, Saint il te la supprime pour toujours. C'est fini. Donc, ouais. euh, voilà, ouais, bon, faire attention à ça. Faire un petit peu gaffe. Nos choix musicaux. Ok. Bon, bah tu, tu, parles à, à Lisbonne encore euh, Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de quand combattent mes élèves. Donc, je suis en train de, on est en train de regarder tout ça. Et euh, ouais. bon, voilà. Bon. On va retourner encore euh, là-bas, toujours à la même période. J'aimerais bien hôtel. voir Lisbonne un été, un jour dans ma ouais. vie. Même hôtel, euh, je, ne pas, euh, je ne sais pas, parce que l'année dernière j'avais changé, je vais peut-être tenter autre chose. J'aime bien
1: moi Lisbonne, hein. c'est une ville sympa. Euh... C'est pas
0: mal, mais j'aimerais bien connaître ça une autre saison. Dans un autre contexte. Oui, ouais, ouais, dans un autre contexte, parce qu'à chaque fois, il bon, y a aller-retour au gymnase. Les euh... Portugais sont vraiment sympas, on mange bien, ouais. j'aime bien l'ambiance. Ouais. Non, non, c'est cool, ça, il y a rien à dire. C'est calme, c'est. Ouais, ouais non puis même c'est sympa hein. si, si, si on y va et qu'il fait beau euh, on peut se retrouver à manger pour pas très cher sur une terrasse vue sur la mer et top c'est quand même euh, j'ai toujours euh... senti
1: un contraste entre le l'excitation de l'effervescence qu'il y a autour de la compète et en même temps le, le on va dire le calme et la volupté qu'il y a dans la ville tu vois
0: euh, c'est sûr après la ville est vraiment sympa hein, elle est il y a des non non vraiment cool même en pur touriste c'est c'est sympa c'est cool il y a des beaux points de vue et... puis la, la vie n'est pas chère là, là c'est ouais ouais c'est vrai. ça joue il y a la crise donc c'est bien pour nous c'est ça <rire> <rire> euh,
1: donc on se revoit dans, dans deux semaines c'est ça oui c'est ça dans deux semaines donc faire un euh... petit compte rendu
0: ouais voilà on fera un petit compte rendu euh, on verra ce qui va s'y passer et ce qu'on en ce qu'on en retirera donc euh, voilà, on se reverra effectivement dans deux, sûrement trois semaines pour ouais. euh, le numéro 11 ouais. euh, avec peut-être euh, des nouveautés. Euh, Attends, euh, au 10, on devait pas faire un truc, là, normalement Alors ouais, ouais on, devait, on devait revenir avec un nouveau concept. Ouais. <rire> mais bon. <rire> C'en est où, alors ouais, est, Je sais pas, là, pour l'instant... Il a pas Maxime qui devait venir hein Bah ouais, mais bon, c'est euh, toujours difficile à joindre, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais bon. pas où il est. Pour bon. bon. pousser au numéro 20 Mais pourquoi pas, ouais, pour un petit hors-sujet sur... Euh, de l'effondrement ouais, ben il On va... en
1: parler mais... <rire> ouais. bon, c'est notre Odimat qui va s'effondrer
0: <rire> ok donc euh, bah, merci à tous n'hésitez bah, pas à nous faire des retours hein, si vous avez des, ouais. des remarques, des suggestions des questions etc c'est aussi toujours ça sympa d'échanger euh, autour de tous ces sujets juste un petit truc à te dire
1: euh, une euh, breaking news j'ai vu que Dylan Dennis euh,
0: <rire> il défiait John Jones en MMA <rire> Donc euh, je non, pense qu'il y a un gros tu, combat à attendre là. Tu, tu te rends bien compte que là tu, tu, tu rentres précisément dans le jeu de Oui, The mais, oui, oui, mais c'est tellement marrant en même temps, Mais <rire> tellement ridicule. Mais j'ai vu une, une photo de lui là. Ouais. Je crois que ça, c'est le Kassai qui cherche à organiser un combat avec lui. Et euh, bah, je crois qu'il est effectivement détesté par la terre entière. Un flow grapping a mis une photo de lui en disant quel adversaire pour lui. Les, 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 les commentaires c'est 100% <rire> contre lui quoi oui, bah oui. Attends, il, le mec, mais il
1: fait le buzz il, bah il, mais... peut-être qu'il sait auquel cas il est, est... malin hein peut-être qu'il sait qu'il est détesté, mais que ça fait parler de lui
0: que... Oui, oui, bon après... Il y en a euh... qui s'en foutent d'être détestés. Hein. Oui, oui, non, non je suis d'accord. Après, cette stratégie de, du buzz vers le bas, moi je trouve ça un peu pitoyable, oui, bah, c'est sûr. Après, voilà. Bon. On verra ce que ça donne dans quelques années, mais à mon avis, euh, il risque de disparaître le pauvre. Pour moi, le, le buzz dans le genre, c'est bien quand t'as les épaules pour le faire. Donc, ouais. quand t'es Connor McGregor, à la limite. Gordon Ryan. Quand t'es Gordon Ryan, ouais. à la limite... Mais quand t'as rien fait de ouf que t'es un comp compétiteur lambda comme Dylan Dennis, c'est ridicule. C'est vrai. Donc, euh, le buzz pour le buzz, franchement, je suis pas sûr que ça nous serve. Mais bon, regarde, ça nous a fait okay. gratter trois minutes sur notre conclusion. Mais à ton avis, il, il, il aura au moins servi à ça. <rire> Quoi <Il> <rire> <des choses. rire> Mais j'aimerais bien voir ce combat pour ne plus jamais entendre parler de lui. Après. <rire> <rire> bon, ouais. allez. à plus. Allez, à plus, les gars. à bientôt. Ciao. Os. Okay.
2: And it don't get slow.